0: Es ist Februar und der Frühling ist noch lange nicht in Sicht, aber das hält uns nicht davon ab, uns wieder vor den Mikrofonen zu treffen und uns über dies und das und jenes zu unterhalten. Dazu begrüßen euch ganz herzlich der Jörn aus dem Norden
1: und die Dottie aus dem Süden. Moin. Moin. Huch, sagst du sonst k- immer Servus?
0: Ach so, Servus. Na, jetzt, was?
1: jetzt bin ich ja komplett raus.
0: Bringt ganz ganzes Konzept du nach also.
1: Himmel auf einmal hier nach 93 Folgen was völlig Neues einführen.
0: Genau, Jetzt muss ich nachher mal <lacht> nachhören, ob ich das vielleicht auch noch falsch ausgesprochen habe. Moin, Moin, Moin. Es <lacht> gibt ja so verschiedene Varianten. Ja,
1: ist, ist, gab, ich habe irgendwann vor, vor Ewigkeiten hat mir mal ein, ein Freund ein Audio vorgespielt, äh, die verschiedenen Varianten, was man sagen kann, wenn man nur Moin sagt. Mhm. Also zum Beispiel, wenn du ganz kurz vor Ladenschluss noch in eine Bäckerei reinkommst, Oder in irgendeinem Geschäft, wird die Person hinter der Kasse wahrscheinlich sagen, moin. Was willst denn du noch hier? Exakt so, ganz genau. Dann gibt es natürlich Unterschiede, ob man jemanden kennt, ob man jemanden auf der Straße trifft, ob man jemanden nicht leiden kann und solche Geschichten.
0: Ah, sehr schön. Okay. Dann hoffe ich, dass du aus meinem Moin gerade herausgehört hast, dass ich voller Motivation bin. Vor allem, äh, weil ich einen Blick auf unsere Liste geworfen habe und festgestellt habe, wir haben keine Themen.
1: Wenn dich das motiviert, (lacht) dann weiß ich auch nicht weiter.
0: (lacht) Naja, ich ich weiß ja, wer am anderen Ende sitzt. Also ich meine, aufs Maul bist du ja nicht gefallen. Du wirst ja hoffentlich jetzt noch ein paar äh, Kaninchen, rosa Kaninchen aus dem Hut zaubern und äh, uns hier aufs Beste unterhalten. Die Erwartung habe ich eigentlich schon mit dem Profi.
1: Klar, natürlich.
0: Wir könnten ja jetzt rein theoretisch auch gleich die Kommentare und die Automaten durchspielen und dann sind wir fertig.
1: Naja, also ganz so schnell würde, ich's, würde ich jetzt nicht äh, gehen. Ähm, wir haben nämlich einen, wie ich finde, ganz schönen Artikel mhm. äh, auf hessenschau.de ähm, und zwar gab es eine etwas aufregende Situation in Friedberg, das ist in Mittelhessen. Da ist ein drei Jahre altes Mädchen abgehauen. Mutmaßlich hatte sie sich äh, einer Fünfjährigen angeschlossen und war erstmal unterwegs. Die zwei haben gedacht, sie machen einen kleinen Spaziergang, waren in einem Naherholungsgebiet im Kleingarten des Vaters des älteren Mädchens. Mhm. Und nun wussten die Eltern der Dreijährigen halt nicht, was ist passiert. Wo ist unser Kind? Und haben entsprechend die Polizei informiert und haben gesagt, äh, 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 und die sind dann entsprechend auch los äh, und haben nach dem Kind gesucht und äh, haben dann festgestellt, dass in diesem Garten, in dem sich die Kinder aufgehalten haben, sich neben den Kindern auch 100 Fahrräder und ein E-Scooter aufgehalten haben. Oh Und der 63-jährige Pächter dieses Gartens, der konnte jetzt nicht so richtig erklären, wo die alle herkamen. Und entsprechend hat man dann festgestellt, das ist offensichtlich Diebesgut. Jetzt ist die gesamte mutmaßliche Beute inzwischen in Containern bei der Polizei eingelagert. Und gegen den 63-Jährigen wurde ein äh, Verfahren eingeleitet, Verdacht des besonders schweren Diebstahls.
0: Hm. Das nenne ich mal einen Zufallsfund. So.
1: Und jetzt ist also äh, die äh, Pressemitteilung hier verlinkt, äh, denn die Polizei bittet natürlich auch darum, wem in Friedberg und Umgebung in den vergangenen Jahren ein Fahrrad gestohlen wurde, der möge sich bitte melden, denn wer sein Fahrrad beschreiben könne, habe gute Chance es zurückzubekommen. Jetzt Mhm. ist die Frage, es gibt also hier offensichtlich Hollandräder, Damen- und Trekkingräder. Also äh, ich hatte ja mal ein Trekkingrad, das war irgendwann weg.
0: Vor 30 Jahren oder so?
1: So vor 10. Oh, ah, und okay. äh, also hatte zwei Reifen und äh, Bremsen. Vorne, hinten Licht, es war äh, rot. Ne? Gepäckträger auch dran.
0: Mhm. Also ich denke, ich rufe da mal an. Ich sehe auf dem Foto auch zahlreiche rote Fahrräder. Ach, tatsächlich, so weit habe ich mhm. gar nicht geguckt. Ja, aber Sind ja. das alles
1: Trekkingfahrräder? Naja, wahrscheinlich.
0: Äh, na, Sie sehen schon ein bisschen älter aus, aber. Ja. Hm. War denn auch ein Kinderfahrer? Ja, da ist auch noch ein kleines Kinderfahrrad dabei.
1: Hm. Vermisst du so eins?
0: Nein, wegen der Dreijährigen oder fünfjährigen Ach Achso, die, ja, die waren ja
1: zu Fuß unterwegs.
0: Vielleicht wussten die, wo sie wollten das abstellen und suchten jetzt nach einem Fahrrad. Und die wussten, wo welche stehen. Komplizen. Ja, ja, wenigstens da. ist das mit den Kindern gut ausgegangen. Das ist ja. schon, mal, schon mal was. Aber mich würde jetzt doch interessieren, was der damit gemacht hat, ob der das verscherbelt hat, das werden sie ja hoffentlich noch rausfinden.
1: Ja, offenbar nicht, denn äh, die lagen ja alle noch in dem Garten, sonst wären sie ja weg.
0: Ja, könnte ja auch sein, der hat schon 200 gehabt und 100 sind schon weg.
1: Ja, äh, müsste man also nochmal bei Ebay nachgucken. Da nicht vielleicht noch das ein oder andere. Wobei mir einfällt, auch das ist ja jetzt heutzutage nicht mehr ganz so einfach. Weil wenn du bei Ebay nämlich mehr als 2.000 Euro Umsatz machst, dann meldet Ebay deinen Verdienst, in Anführungszeichen, deine Einnahmen direkt an die Steuerbehörden.
0: War das nicht schon immer so?
1: Es klingt jedenfalls gerade irgendwie so, dass es neu sei.
0: Okay, okay, okay. Ich
1: lese immer mehr Artikel darüber, dass man darauf achten solle.
0: Mhm, mhm. Na Ich kenne es nur noch in den Zeiten, wo man bei Ebay äh, noch äh einen Startpreis eingegeben hat und dann geguckt hat, was passiert. Da war das eigentlich auch schon so, dass es davor gewarnt wurde, dass die das Finanzamt vielleicht ein Auge drauf haben könnte, hm. wenn du von den Sachen zu viel verkaufen würdest.
1: Naja, aber haben sie da auch schon von sich aus Meldungen gemacht ans
0: Finanzamt? Das weiß ich nicht. Das Gerücht ging um, ob das jemals umgesetzt wurde oder ob das nur so eine, so, so eine Sache war, wo, wo sich verbreitet hat. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. ja. Das hat mich auch nie interessiert, weil die paar Sachen, die man so also verkauft hat.
1: Also ich bin einmal komplett reingefallen bei Ebay, wollte ich auch okay. was verkaufen und jemand sagte zu mir, es nee, geht ganz einfach, du stellst das rein, machst ein paar Fotos und dann setzt den, den Startpreis damals noch eine Mark mhm. und dann überbieten die sich schon. Mhm. Mhm. Weggegangen ist es am Ende für eine Mark 30. <lacht>
0: oh, was war es?
1: Ach Das war ein altes CB-Funkgerät, da habe ich damals 300 Mark für bezahlt, das war damals schon gebraucht
0: Mhm.
1: und das war dann auch bei mir noch eine Weile im Einsatz und das brauchte ich dann irgendwann gar nicht mehr. Das war insofern blöd, als ich reingeschrieben habe inklusive Versand. Das war natürlich total oh Ich war ja komplett unbeleckt. Ich habe ja, ja nur deswegen überhaupt was mit Ebay angefangen, weil ich dieses Ding loswerden wollte. Hm. Und mir wurde glaubhaft versichert, dass mit Ebay verkaufen super einfach ist und du hast überhaupt keine Probleme, kommst, machst auch noch einen guten Schnitt dabei. Mhm. Und äh, ja, ich wurde also äh, ja auch dahingehend beraten, äh, Versand äh, inklusive reinzuschreiben, um die Leute noch ein bisschen mhm. äh, anzufeuern. Mhm. Ja, im Endeffekt... Äh, War das dann doch ein bisschen ein Verlustgeschäft.
0: Mhm. So und jetzt erzähle ich dir, warum man sofort merken kann, dass ich noch ein bisschen älter bin als du, weil ich habe nämlich auch schon mal versucht, ein CB-Funkgerät zu verkaufen, bloß bei mir ging das noch über Zeitungsannonce.
1: (lacht) Ja gut, hätte ich auch machen können, wäre auch schlau gewesen wahrscheinlich.
0: Ja, in dem Fall wahrscheinlich schon, Ja. ja. Ich habe es damals über Zeitung angeboten und dann hat sich tatsächlich einer gemeldet, ein älterer Herr, der am Telefon schon so ein bisschen seltsam klang und da habe ich dann meinen Vater gebeten, mich dabei zu begleiten, um das CB-Funkgerät zu verkaufen. Und da sind wir dann auch ungefähr 20, 25 Kilometer in einen kleinen Ort gefahren und haben dort dann das äh, CB-Funkgerät verscherbelt und der gute Mann, der war einfach nur einsam und hat sich jetzt riesig gefreut, so ein Funkgerät zu kriegen und ich hatte dann un ja, unberechtigterweise Angst vor ihm und habe mich dann hinterher auch dafür geschämt, dass ich äh, da kein Vertrauen hatte. Naja, gut, aber
1: ich wollte gerade sagen, weiß man ja vorher nicht. Nee, ja. Nee. Aber es war damals, ähm, das, weiß ich nicht, das Faszinierendste waren eigentlich die Typen, die die CB-Funk-Kram verkauft haben professionell. Also, Hat das. Ich nie Kontakt. Was waren das für welche? Mhm. Naja, also, wir hatten bei uns in der Gegend hatten wir zwei. Ähm, mhm. Einer, der hat das schon seit Ewigkeiten gemacht und der hat dann irgendwie in drei Dörfer weiter, äh, hat er gewohnt und der hatte dann bei sich auf dem Dachboden, war sein Laden sozusagen und dann musste man dann immer klingeln und dann äh, war also das, das war auch so, das war, ich weiß es, da war kein Schild dran, kein nix, sondern hat bei ihm privat geklingelt und dann hat er sich über die Sprechanlage gemeldet und wenn man dann gesagt hat, Kundschaft, dann äh, hat er seinen grauen Kittel übergezogen. Hatte ich an der Haustür abgeholt, durchs Treppenhaus, hoch und dann unter den Dachboden, alles komplett vollgestellt mit irgendwelchem CB-Funk-Equipment, Gerätschaften und dies und jenes und Antennen und Kabel und, und Lözeug und Messgeräte, weiß der Schinder, also im Prinzip was du brauchtest mhm. äh, und noch ein bisschen mehr und das war halt dann immer so. Also der hatte auch da an nichts, war irgendwie ein Preis dran, man wusste vorher nicht, was der da hat oder was er überhaupt bestellen könnte und das war immer sehr, sehr spannend und ähm, das war aber auch so, ja, ich weiß nicht, also er, es war halt schon auch klar, er ist der Chef. Mhm. Also nicht Kunde ist König, sondern eher andersrum. Ach was. Und äh, im, in der Konsequenz hat dann jemand anders auch noch einen Laden aufgemacht, bei sich zu Hause im Wohnzimmer. <lacht> und und der hat immer äh, genauso, also konntest halt dich bei ihm auch über Funk dann anmelden ähm, und dann hat er halt, äh, konnte er auch schon sagen, ob er irgendwas da hat oder nicht oder was er da hat. Äh, und er hat dann halt im Zweifelsfall irgendwas bestellt. Und das war dann halt, so da gab es halt auf einmal neben dem Platzhirschen in der Region noch einen zweiten mhm. und die haben sich auch wer weiß, wie gestritten, weil der eine dann irgendwie anfing so, ja, Geschäftsschädigend, ich zeig dich an und so ein okay. Ganz furchtbar. Aber es waren halt so diese, also ich habe noch eine noch ein sehr sehr lebhafte Erinnerung daran, wie, wie vollgestellt und, und chaotisch äh, dieser, dieser Dachboden von dem einen war und der andere hatte halt bei sich im Wohnzimmer da irgendwie so eine Ecke eingerichtet, mhm. wo halt die Sachen äh, da waren, die die man so brauchte.
0: Ja doch, das waren schon ein bisschen Freaks, gell? Ja. Aber während du das die Szenerie jetzt gerade so beschrieben hast, habe ich eher meinen, den Mann äh, vor mir gehabt, der mir den ersten PC verkauft hat.
1: Das wollte ich gerade drauf sagen. Das ist <lacht> genau die gleiche Kategorie Mensch. Ja, ja erzähl. Ja, wirklich. Erzähl.
0: Also das war mein erster PC. Der hat, glaube ich, damals noch 4.500 Mark gekostet. Und dann habe ich natürlich noch die Programme dazu gekauft, weil ich damals sowas von Angst hatte, da vielleicht erwischt zu werden, wenn man da vielleicht ein geklautes Programm oder irgendwie so äh, auf, dem PC, auf dem PC hat. Und da habe ich dann, glaube ich, noch mal 1.500 für ein Programm bezahlt... Und das war wahnsinnig teuer und ähm, ja, das war dann auch so ein, so ein kleiner Laden, so total graue Wände, nur so ein paar PCs und irgendwelche Zubehörteile noch so rumgestanden und äh, als ich da reinkam und gesagt habe, ich habe so gar keine Ahnung, äh, was natürlich das hervorragende Voraussetzungen <lacht> sind.
1: <lacht> Super.
0: Hat er mich dann aber so sehr kumpelhaft in, in den Arm genommen, hat gesagt, ja Mädchen, dann komm mal mit. Und dann ist er mit mir so hinten reingegangen okay. in den Laden, hat so einen Vorhang beiseite gezogen und dann habe ich da hinten drin gesessen und auch wieder voll die Panik gekriegt, was jetzt passiert. Aber der hat es gut mit mir gemeint und der hat dann wirklich, ja, und das kannst du und das musst du und das so und so und das brauchst du nicht unbedingt und hat mir da einen PC zusammengestellt, aber wie gesagt, 4.500 Mark oh damals... Gott. Ja, das war schon, das war dann schon heftig. den Und so, so lange hat man den damals auch trotzdem nicht gehabt.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Also bei uns war es eigentlich eher so, also mein erster PC, der bestand aus, äh, aus ausrangierten äh, Einzelteilen, die Freunde von mir äh, ersetzt hatten. Also ne, da war dann irgendwie einer, der sagte ja, ich, man kauft mir jetzt irgendwie ein komplett neues Gerät und dann kriegte ich also den alten und dann sagte mhm. er aber schon so, ja da muss ein neuer Chip drauf und da ist zu wenig Speicher drin und hier Festplatte musste mal gucken und dann habe ich das halt immer so, ich möchte fast sagen zusammengeschnauert im Freundeskreis. Oh. Ähm, wenn Leute irgendwie was was loswerden wollten und nicht wussten wohin damit, dann habe ich das so dann äh, übernommen und habe nochmal geguckt, wie lange man damit äh, noch noch was werden kann. Und äh, dann gab es halt auch äh, in der Umgebung diverse Leute, die in der Zeitung inseriert hatten, ähm, dass sie halt äh, Ersatzteile für für PCs äh, an- und verkaufen. Und da gab es auch so ein paar ganz verrückte Heinis. Also irgendwie auch so wieder, äh, also der eine, da sind wir, mein Bruder und ich, dann hingefahren. Das war irgendwie 30 Kilometer, weil der uns ein unschlagbar gutes Angebot gemacht hat für irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr, was es im Einzelfall war. Und es war halt so jemand, der wohnte... Irgendwo im zweiten Stock in vier Zimmern und hatte aber nur noch in einem Zimmer Platz für sich, weil der Rest komplett vollgestellt war mit Regalen voller Computerersatzteilen und mhm. Monitore und Gehäuse und Netzteile und hier und das und brauchte nicht auch noch irgendwie und dann machte er noch so eine Schublade auf mit irgendwie Software, äh, wo halt obendrauf so ein DIN-A4-Zettel mit äh, Lizenzschlüsseln lag, <lacht> man auch nicht so ganz genau weiß, wie offiziell das war. Und das war, das war auch wild, ja. Und da haben wir aber, mit dem haben wir ganz gute Geschäfte gemacht. Aber wir sind auch nur zweimal, glaube ich, da gewesen, mhm. weil uns das dann doch irgendwie fischig vorkam, was der da veranstaltet okay. hat. Ja, keine Ahnung. Weiß man ja auch nicht, wo die Sachen herkamen.
0: Ja, aber was, wie lange ist das her? Was war dein erster PC?
1: Ich habe tatsächlich angefangen mit einem, also so der, der allererste, das war ein alter Atari der oh, okay. auf der Arbeit von von Vatern äh, irgendwie weggeschmissen werden sollte und den hat er dann mit nach Hause gebracht und dann kam er irgendwann mit einem richtigen PC Notebook oder Laptop damals an das oh. waren zwei 86er äh, mit ah, dem habe ich also lange
0: habe schon als Laptop
1: ja ach ja. was und äh, mit dem habe ich ganz lange rumgehühnert war natürlich nichts drauf ne? der konnte nur DOS ja. äh, und ich habe dann irgendwie so so ein bisschen Programmierkram und und so Gedöns damit gemacht ähm, und habe dann auch eine das war auch äh, eine abgefahrene Sache. Ich habe äh, für unseren äh, Segelfliegerverein eine Homepage geschrieben,
0: mhm.
1: konnte die aber nur anhand des Codes beurteilen, weil halt kein Browser drauf war. Ja, ging nicht. So, und dann habe ich, also ich war irgendwo ähm, zehn Tage, genau, mein Bruder war in der Ferienfahrschule, äh, sowas äh, in, in zehn Tagen f- zum Führerschein. Und ich war halt mit, also sowieso nichts zu tun hatte und meine Eltern sagt: Mensch, dann stellen wir euch das Wohnmobil hin und dann habt ihr da irgendwie Jungsurlaub. Prima, habt den Laptop dabei gehabt und habe diese Homepage da gecodet und dann äh, wollte ich die zu Hause auf den richtigen PC zu, tun, der damals schon ein, weiß ich nicht, 486 war ähm, und es ging nicht, weil offenbar das, äh, was ich nicht wusste, das äh, Floppy-Laufwerk einen Schaden hatte und man konnte die ganzen mhm. schönen Daten da nicht runterholen und äh, der hatte auch keinen Netzwerkanschluss angornischt, also da war nichts zu wollen, die ganze Arbeit für die Katz. mhm.
0: Mh, mh. 286er. Ja. Ich, ich habe mit dem 386er angefangen und und das das Geilste, was eigentlich drauf war, war einmal ein Draw, wo ich dann für einen Bekannten, der sich da gerade selbstständig gemacht hat und in meinem Alter war, also Blutjunge, keine Ahnung, 20 oder was der oder war, der hat ähm, der hat sich selbstständig gemacht mit äh Kälteklimatechnik mhm. und der brauchte ein Logo für sein, für seine Firma und kam dann an und weil er wusste, ich habe Draw, <lacht> aber dann angefangen mit dem Coral da sein Logo zu gestalten und äh, den sehe ich heute noch fahren und jedes Mal dreht es mir die Zehennägel hoch, weil das würde kein normaler Grafiker würde so ein Logo gestalten, glaube ich.
1: Hat er das immer noch?
0: Ja, immer noch, immer noch <lacht> ja, genau das gleiche. Das ist ja großartig. Ein komischer Pfeil, der nach oben zeigt, der blau und rot enthält, damit man weiß, Kälte und Wärme ja. äh, fährt immer noch damit rum, genau. Siehst du. Und das Geist was drauf war, war The, uh, Prince of Persia. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja,
1: ich habe es nie gespielt, aber vom Namen her kenne ich es.
0: Ja, das war immer das, was, was ich da noch
1: mitgespielt Was wir immer hatten, eine ganze Zeit lang. Ähm, es gab bei Karstadt in der Computerabteilung eine ähm, so ein Public Domain System. Oder so ein, so ein Shareware-System. Also konntest du so einen Katalog mit bestellen. Und äh, dann konntest du also sagen, okay, die und die Spiele möchte ich haben. Und dann haben die halt so eine riesen Schublade gehabt. Und dann gab es dann halt, äh, wenn es Public Domain war, also sprich lizenzfreie Software, hast du halt irgendwie, weiß ich nicht, zwei Mark bezahlt für die Diskette, mhm. wo es drauf war. Also die haben es zum Selbstkostenpreis abgegeben, sagen die, Ähm, und dann gab es halt so Shareware-Geschichten, wo du halt dann irgendwie einen Teil im Laden bezahlt hast und musstest dann halt einen anderen Teil nachkaufen. Zum Beispiel, okay. ähm, wie hieß denn das wieder? Da gab es so ein Spiel, da hast du so eine Murmel gesteuert durch irgendwie Labyrinthe und so einen Scheiß. Und dann gab es irgendwelche Hindernisse und Aufgaben ähm, zu klären. Du konntest irgendwo runterfallen oder gab es den Totenkopfstein, da bist du dran zerschellt und lauter so ein Scheiß. Mhm. Ähm, und das Spiel konnte man spielen, ich sag mal bis Level 10 oder irgendwas. Und dann konntest du aber bei dem Verlag ein äh, Buch nachbestellen mit äh, Code. Ach was. So, und dann konntest du sagtest, war dann, wenn du in Level 11 kamst, hat das Ding gesagt, okay, jetzt gib mir mal Code E35 auf Seite 10 und mhm. hast du geblättert, geblättert und hast dann halt den, den Code eingegeben und dann ging es weiter. Und Ach dann was, hattest du okay. in unregelmäßigen Abständen immer noch mal nachgefragt, ob du wirklich noch, ob du wirklich das Codebuch hast, kannst ja damit mhm. äh, überprüfen, dass da halt neue Codes abgefragt werden. Das mhm. war ganz, ganz spannend, ja.
0: Und gab es dann dieses Codebuch, hätte man das jetzt auch kopieren können und äh, für mehrere User verwenden können? Oder nee, die war die waren für schlau. jedes. Die haben ah. das,
1: also ich weiß gar nicht mehr, was es irgendwie äh, hellrot auf dunkelrotem Grund? Oder es war auf jeden Fall so gedruckt, dass man, äh, wenn man es kopiert hätte, hätte man einen Farbkopierer gebraucht. Und äh, den gab es damals halt noch nicht so, aber man
0: hätte sich trotzdem austauschen können. Du hättest den ja, Kumpel klar. anrufen können und sagen können auf Seite so und so steht das und das. Das ja, wäre sicher. gegangen Natürlich. und dann hätte das bei ihm auch funktioniert. Okay, ja, ich ah, von aus. Okay, 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 okay.
1: Also es war halt wirklich ein gebundenes Buch. Da waren auch noch ein paar Tipps drin mhm. und, und lauter so ein Scheiß und das hat uns äh, monatelang beschäftigt, dieses Spiel.
0: Okay. Ja. Habe ich noch nie was von gehört, oder? Es war wirklich zehn Jahre später. Das kann sein. Ja. Ich was weiß du auch nicht mal,
1: was, wie das hieß.
0: Kennst du noch die die Dinger, die man dann am, ähm, am Fernseher anschließen konnte damals? Ja, ja, klar. <lacht> ja, hast du noch mitgekriegt? Ja, ja. Okay.
1: Also wir hatten wir hatten so eins, da gab es irgendwie weiß ich nicht drei oder vier Spiele für und wir haben immer dieses Pong gespielt. Das mhm. war eigentlich das, was was für uns damals als Kinder am besten funktioniert hat mhm. und später dann halt irgendwie hier so Sega Mega Drive. Das den habe ich mal den habe ich bei einem Preisausschreiben gewonnen.
0: Auf was? Hast du schon gespielen dürfen? Ja, ja. Ich
1: habe irgendwie ein Kelloggs-Gewinnspiel und da habe ich mitgemacht aus Quatsch und äh, habe also diese Spielkonsole gewonnen. Ach, cool. Ja.
0: Hast du da deine Eltern gefragt, ob du sowas abschicken darfst oder hast du es einfach gemacht?
1: Ich gehe davon aus, dass ich wahrscheinlich gefragt haben werde, spätestens in dem Moment, wo ich eine Briefmarke brauchte.
0: Okay. Also ich habe jede Woche regelmäßig eine Postkarte, also eine, äh, diese, diese weißen Dinger ohne Bild drauf ja. äh, nach 1136 Wien geschickt, weil ich da beim Kasperle mit, äh, mitgemacht habe und da was gewinnen wollte. Okay. Und da war ich auch irgendwie so sechs oder sieben oder vielleicht eben auch schon acht und dann musste ich auch meine Mama immer fragen und die haben regelmäßig, also es ging bestimmt zwei, drei Jahre, dass ich das durchgezogen habe und jede Woche 60 Pfennig draufgeklebt und die Postkarte da losgeschickt und ich habe nie was von, von ORF gehört.
1: <lacht> ja, schöner Kack.
0: <lacht> naja, aber spielst du heute noch oder? Nee, nichts mehr, oder? Oder ja, du also ich
1: ja ab und zu so City Skylines ähm, ist ein Spiel, mhm. was ich auf dem auf dem Rechner habe. Ähm, Komme ich im Augenblick überhaupt nicht zu. Da ist man halt der Bürgermeister von der Stadt, so ein bisschen wie SimCity, mhm. ähm, nur nur cooler. Mhm. Ähm, da kann ich Stunden mit verbringen. Das es äh, ist halt immer irgendwas anderes zu tun und dann baust du irgendwie hier einen neuen Stadtteil. Da fällt dir auf, dass in dem anderen Stadtteil das Abwasser äh, durchdreht und dann musst du dahin und Lauter so ein Kram, es ist halt alles, ähm, ja, äh, baust halt eine Stadt und musst irgendwelche mhm. Bedürfnisse von den Einwohnern erfüllen. So dann ist dann irgendwo, keine Ahnung, äh, in dem einen Stadtteil hast du vergessen eine Feuerwehr hinzustellen und dann brennen da drei Häuser ab, bis du dann fertig bist die, die Feuerwache zu bauen und so ein Kram.
0: Mhm, ja, schon klar. Ja. Genau. Mhm. Ähm,
1: ja, sowas halt. Und ich habe ein Spiel, das habe ich auch schon länger nicht mehr gespielt, Tropico. Da bist du äh, der äh, Despot in einem Inselstaat und ist halt im Prinzip auch so ein Aufbaustrategiespiel, also musst dann irgendwelche Ziele erfüllen und musst dann also Häuser bauen und Arbeiter, äh, Arbeitsplätze und äh, Rohstoffe einsammeln, damit die Fabriken arbeiten können, das kannst du dann verkaufen, blablabla, aber du bist Mhm. halt äh, der der fiese Herrscher ähm, und musst eben dann auch ab und zu, um Rebellion zu verhindern, beispielsweise mal den Anführer der Oppositionsfraktion umbringen lassen. Oder solche Geschichten. Also es gibt dann halt in dem Menü, wenn du eine, kannst irgendeine beliebige Person anklicken, dann wird dir angezeigt, okay, wie steht die zu dir und was hat die für eine Familie und so weiter, wie heißt der, wo arbeitet der? Und dann kannst du halt sagen also so. Damit du
0: nicht den Falschen umbringst oder was? Nee, es,
1: nein, du kannst, dann, also es gibt dann so ein Menü, wo drin steht, so, was sind die Fraktionen? Und dann gibt es halt irgendwie auch ja. dann die äh, Leute, die zur Rebellion neigen, die haben ja auch einen Anführer. Und dann kannst du halt Aha. überlegen, so lasse ich den jetzt verhaften. Wenn ich ein Gefängnis habe, kann ich das machen oder lasse ich den töten. Wenn ich kein Gefängnis habe, dann muss ich das so machen. Und äh, dann ist halt das Problem am am, am Töten ist eben, äh, dass er dann ja zum Märtyrer wird und dann wird die Wut auf dich von seiner Rebellenfraktion noch größer und das Risiko für eine Rebellion steigt. Nichtsdestotrotz muss man das ab und zu machen, um seine Aufgaben zu erfüllen. Und ich habe das... (lacht) Das ist auch völlig bescheuert. Ich habe da geklickt, wo ich jetzt den Typen töten und bin dann halt so an dem dran geblieben Du kannst ihn dann halt folgen und kannst da relativ nah ranzoomen mhm. und dann läuft er halt so durch die Stadt, geht zur Arbeit und auf einmal kommt um die Ecke ein Soldat, legt an und ballert den über den Haufen und ich dachte, oh Gott, nee, das kannst du nicht machen. Das ist scheiße. Das hat mich komplett fertig gemacht, weil in, dem, in diesem Menü siehst du dann halt auch die ganze Zeit, okay, der ist verheiratet, der hat drei Kinder und nein. die Eltern arbeiten da und da und ich denke so, oh Gott, nein, der hat eine verfluchte Familie. So völlig bescheuert. Da gibt es dann irgendwie in der, in der späteren Version, kannst du halt irgendwie so ein Staatssicherheitsgebäude bauen ähm, und die schicken dann Drohnen los. dann kannst du dann einstellen, ab wann die jemanden töten. Ne? So, Opposition reicht, und dann hörst du halt ständig, bis irgendwo in der Stadt hörst, irgendwo so ein Drohnengeräusch. Und ich, das habe ich sofort wieder abgerissen, das hat mich fertig gemacht, weil irgendwo ständig Leute über den Haufen geballert wurden, meinetwegen furchtbar. Ja. Ja, unethische Entscheidungen
0: Videospielen, nicht nicht,
1: äh, nicht, ich, nicht meine ich,
0: Baustelle. Ja, wobei, wobei ich das schon ziemlich, ja, ich finde das schon, dass die dass dir das noch alles mitgeben und dass es also keine reinste, reinste Ballerei ist und da ist der Feind und los äh, gib's ihm, sondern dass da wirklich noch diese Hintergrundinformationen sind, dass er Familie hat und alles. Das ist ja psychologisch doch irgendwie interessant.
1: Ne, weil das eben auch so in die in die Spielmechanik eingreift. Ne? Also der ist vielleicht der, der Anführer der, der Oppositionsfraktion und seine Frau aber vielleicht nicht. Und wenn du jetzt den verhaftest oder ähm, in den, äh, den, den über den Haufen schießen lässt, dann ändert sich auch die äh, Meinung der Familie über dich. Das heißt also jemand, der ja, dir vorher noch loyal war, ähm, mhm. der ist auf einmal gegen dich zum beispiel und so, ne, so hat also jede aktion die du mit einzelnen personen machst in diesem spiel mit einzelnen BürgerInnen, äh, hat dann wieder auswirkungen auf andere das ist eigentlich mhm. ganz spannend
0: gemacht Das, ist, aber das wollte ich gerade sagen das ist doch sehr spannend oder sagen wir mal meinetwegen du du bringst den nicht um weil, weil der zu gut einfach für diese welt bist und dann stellt sich raus dass er mit seinen beiden kindern äh, eine riesen keine ahnung mafia aufbaut und dich dann komplett mit deiner ganzen Familie ausrottet oder so. Ja,
1: ja, auch das kommt dann relativ regelmäßig vor, dass dann irgendwie so eine Gruppe von Aufständischen auf den Palast zustürmt. Und dann musst du halt dein ganzes Militär dahin holen und musst sie aufhalten und wenn es dir nicht gelingt und die den Palast zerstören, dann hast du halt verloren.
0: Mhm,
1: Und im Idealfall, ich versuche dann halt so zu spielen, dass genug Leute Arbeit haben und dass es denen gut geht Mhm. und äh, ich besteche dann eher die äh, Oppositionellen, dass die deren Anführer sich dann auch auf einmal in meine Richtung drehen.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott.
1: Hilft auch nicht immer.
0: Ja, kann ich leider nicht mithalten. Also ich spiele höchstens noch so, so Mayong und so solitär und sowas, aber mehr kann ich da jetzt momentan auch nicht so abgewinnen. Ähm, äh, nee, kann ich mich auch hm. gar nicht drauf konzentrieren. Meine Mutter nimmt es immer noch, das finde ich ganz gut, weil sie ja noch im Kopf mobil sein muss und ein bisschen mitdenken muss. Sie spielt immer noch solitär und behauptet auch, dass sie es noch hinkriegt. Um einfach den Kopf ein bisschen so an, noch anzuregen und uh, ja. ja. Ist nicht das Schlechteste, genau.
1: Hm. In der Tat.
0: Ja. ja, sind wir durch mit den Themen. Und so, sind
1: wir äh, relativ zügig jetzt auch von dem einen Thema und Ästchen auf Stöckchen. Äh, ja, eigentlich sind wir durch mit den Themen. Kommen wir vielleicht zu den Kommentaren?
0: Nein. nein Achso. Ach,
1: gut. wir haben wir noch automatisch. Nein.
0: Wir, wir werden jetzt noch irgendwas aus den Finger sagen. Zum Beispiel das Ende des Monats bei uns wieder die Funken sind. Irgendwo in einer unserer ersten Episoden haben wir darüber gesprochen, dass bei uns Funken sind und bei dir, äh, wie heißt es Biekefeuer. Bieke Richtig. Und da kann ich mich heute noch dran erinnern und denke mir immer wieder, das ist, ähm, weiß ich nicht, das ist ein Thema der ersten Stunde irgendwie.
1: Ja, ja, sind bei uns und noch.
0: seltsamerweise äh, kommt das auch jedes Jahr von neuem.
1: Ja, das ist ganz <lacht> merkwürdig, genau. Äh, sind noch zehn Tage von heute an. Am 20. ist äh, abends Biekefeuer.
0: Echt? Okay. Ja. Bei uns am 25. ist bei uns Funken im Nachbarort. Siehste. Ja. Ja, Ich bin gespannt, ob der Winter dann verbrannt wird, weil momentan sieht es bei uns noch richtig schön weiß aus. Wir haben seit einer Woche herrliches Wetter, blauer Himmel, Sonnenschein und immer noch Schnee liegen Hm. und ähm, eine Traumlandschaft. Ich bin jetzt jeden Mittag bin ich draußen und gehe noch eine Runde spazieren und genieße das einfach und äh, muss auch jede Minute genießen, denn die Gerüchte gehen bei uns in der Firma um, dass ich bald wieder aus dem Homeoffice wieder in die Firma kommen muss. Und das quält mich so dermaßen, weil das waren die schönsten zwei Jahre meines gesamten Arbeitslebens, wo ich jetzt im Homeoffice war. Das war so herrlich. Ja. Ich möchte nichts anderes mehr.
1: Tja. Und was ist die, die Begründung, weswegen sagen Sie, dass du wiederkommst? Ja,
0: das Socializing. Das miteinander reden, sich gegenseitig befruchten, sich gegenseitig unterstützen.
1: geistig so. befruchtet. nach dieses
0: <lacht> Ach, dieses befruchten ja dass, halt, dass man halt sich äh, austauscht und äh, wenn halt schwächere Glieder in der Glet- äh, in der Kette sind dass man die, die befruchtet dann stützt und Ach so. ja die befruchtet genau mhm, mh, mh. richtig und dass dieses ganze Sozialleben und das äh, bleibt ja auf der Strecke mhm. ich denke mir immer Leute ich habe so viel Sozialleben daheim und mit den Nachbarn und mit den Freunden und mit der Familie ich brauche da nicht noch Arbeits- Arbeitskollegen.
1: <lacht> ja, das, ähm, das ist, sollte ja eigentlich der Maßstab sein, dass äh, Hauptsache die Arbeit ist gemacht und von wo sie gemacht wird, sollte eigentlich doch egal sein können, finde ich.
0: Das finde ich auch, ja. Vor allem sollte auch ein bisschen so, dass, dass ja, ich bin halt hier zu Hause, bin ich halt glücklich. Ja. und in einer, in einer, in, Im Mutterschiff bin ich halt unglücklich. Mhm. Und dass darauf eben kein Wert gelegt wird, das finde ich halt ein bisschen sehr schade.
1: Tja, blöd.
0: Ja, wir werden sehen. Ja,
1: Bei uns ist übrigens äh, tatsächlich äh, fast schon sowas wie Frühling. Also die Schneeglöckchen sind schon draußen. Echt? Nein. Ja. Echt? Ähm, und ich habe kürzlich im Garten auch schon den ersten vorsichtigen Krokus gesehen, der äh, frech die, äh, den Kopf rausstreckt und so langsam, langsam, langsam anfängt lila zu werden. Okay. Also es geht aufwärts. Die
0: Temperaturen denn schon so bei euch? Ach,
1: eigentlich gar nicht unbedingt. Also wir hatten jetzt auch noch irgendwie äh, Temperaturen unter Null oder so im einstelligen Bereich und und es ist auch immer noch sehr, sehr windig und so. Aber zumindest äh, ist es jetzt nicht mehr ganz so, ganz so regnerisch wie in den vergangenen zweieinhalb Wochen oder so. Aber mhm. es ist schon, also ich würde jetzt nicht sagen, dass tiefster Winter ist. Also man merkt schon, das geht jetzt wirklich auf den Frühling los. Die Zugvögel kommen auch allmählich wieder und hier im, im Garten die Vögel, die sind auch wieder aktiver. Also da geht es glaube ich jetzt langsam auch schon Richtung Nestbau. Ähm, mhm. Das durchaus, aber wir sind eigentlich von den Temperaturen sind noch längst nicht so weit.
0: Mhm, mh. Ja gut, Mitte Februar, da kannst du jetzt auch noch nichts erwarten. Nein. Aber.
1: Ja, mhm. aber Ganz langsam, geht ich gehe das los.
0: Ich bin gespannt, wie sie dieses Jahr jammern werden oder, oder, oder welches Resümee sie ziehen werden mit den ganzen Skiliften, weil allzu viel Schnee oder lange äh, Skifahrzeiten hatten wir ja nicht dieses Jahr. Bin ich gespannt, äh, inwieweit sie sich beschweren, vor allem äh, so von wegen Energiesparen und so und keine Schneekanonen laufen lassen, hatte ich den Eindruck, jetzt rein aus meinem Gefühl heraus, was ich so mitgekriegt habe, äh, nicht das Gefühl, dass sie da irgendwie gespart hätten, sondern natürlich müssen sie ja auch um ihr Überleben kämpfen, das ist ja natürlich die wirtschaftliche Seite auch nochmal, aber die Preise haben angezogen, das habe ich mitgekriegt, also von meinen Skifahren, den Kollegen, die haben schwer gejammert, äh, haben das aber auch bezahlt, sind dafür aber auch weniger zum Skifahren gegangen.
1: Also ich habe nur immer die die Tweets von Hubert Aiwanger zum Thema gelesen, Mhm. Ähm, der äh, sich sehr gefreut hat über diese äh, 15 meter breite äh, schneedecke die sie da aufgeschüttet mhm. haben am schlepplift und dann war wohl mhm. irgendwo muss es ja auch irgendwo runtergegangen sein und ich habe ein video gesehen und äh, aus unklarer quelle sage ich dazu das lief äh, bei youtube äh, in den shorts an mir vorbei äh, wo wirklich fieses gedränge war auf dem bisschen schneepiste was es dann irgendwo gab. Wie gesagt, ich weiß nicht, wer es gemacht hat. Ich weiß nicht, wo es hochgeladen wurde, also aus welchem Ort. Ähm, Aber es war einfach ja so Ikea auf dem Samstag. War ungefähr so die Assoziation, die ich hatte. Nur mit mehr Skifahrern. Ähm, Mhm. Ist halt so, wenn du so eine begrenzte Fläche hast von äh, wir haben nur so viel Kunstschnee zur Verfügung, da müssen halt trotzdem die gleiche Menge Leute drauf, dann ist halt blöd.
0: Ja, vor allem die Beschneiungsanlagen, die haben jetzt dieses Jahr, die sind ja die, die das äh, den Schnee bringen, Ähm, die konnten auch nicht so großartig lange laufen, weil die Temperaturen gar nicht da waren, um um die betreiben zu können. Ja. Das war eben das nächste Fall so Kunstschneelagern oder oder ja, achso, du meintest auch diese Art von Kunstschnee genau, mit dem, genau. dem Ah, okay. Ich dachte ja. jetzt, diese Lagerung, das hat bei mir jetzt gerade das Bild gemacht von diesem so. gelagerten Schnee, den sie zum Beispiel auch bei uns in Oberstdorf hatten, eben um diese, äh, weiß gar nicht, was das war, WM oder sowas, von den Kombinierern zu ermöglichen. Aha. Oder die, weiß gar nicht, welche Skifahrer das waren, jedenfalls Langläufer. Und da hatten sie ja von letzten Jahr zu diesem Jahr Schnee zwischengelagert unter riesigen Sandbergen und Folien und so, um äh, sicher zu gehen, dass man dann diese Veranstaltung ausführen kann. Und das hatte ich jetzt gerade im Kopf, als du das gesagt hast mit.
1: Ja ich habe immer noch dieses Bild von dem Hubschrauber, der Schnee eingeflogen hat von irgendwo. wo war das denn noch in Salzburg oder da irgendwo? Okay. Keine Ahnung, nee, kann, in Salzburg kann es eigentlich nicht gewesen sein. Ich weiß nicht, es war, keine Ahnung, irgendwo Alpen jedenfalls und ein äh, gerade ausgerechnet an einem Ort, äh, der sich für seine Nachhaltigkeit im Wintersport selbst immer sehr lobt, wurde dann per Hubschrauber mhm. Schnee ran geschafft. Das war natürlich dann die mhm. zweitnachhaltigste Lösung, die Ihnen einfallen konnte.
0: Mhm. Ja, da muss ein Umdenken stattfinden, ganz klar. Da muss man sich langsam mal überlegen.
1: Ja, mehr Ganzjahreswandern ja, oder so, ne?
0: Ja, bei uns sind sie ja schon am überlegen, aber halt immer nur überlegen. Ich weiß jetzt ja, ja ja. nicht, ob da schon irgendwas gefruchtet hat oder ob sie sich irgendwelche Gedanken drüber gemacht haben. Wird auch nicht ganz so einfach sein.
1: Naja, das ist ja dann immer so diese, diese Beharrungskräfte, die dann schnell entstehen von, das haben wir schon immer so gemacht. Und das werden wir mhm. sicherlich auch, ne? es gab ja schon mal warme Zeiten. Und mhm. dann kamen auch wieder sehr kalte hinterher, denken ja manche so, ne, solange ja. man nichts verändern muss, weil Veränderung heißt ja dann auch immer gleich irgendwie neue Investitionen, andere Geschäftsmodelle ausdenken, funktioniert das denn? Aber ich habe doch hier jetzt seit Generationen den Skilift, blubla oder wir haben ja gerade erst investiert in eine neue sowieso Anlage oder eine neue Pistenraupe, die muss ja dann auch sich äh, erstmal wieder reinspielen, da können wir ja jetzt mhm. keinen kein Mountainbike Trail aufbauen oder weiß der Geier was. Also das kann ich schon so von, von, von der Denkweise her, das kann ich schon auch grundsätzlich verstehen, ne? so wie, keine Ahnung, ich habe jetzt vor einiger Zeit ein Interview gemacht mit einem Landwirt, wo es um äh, Moorbewirtschaftung ging und der sagte also, mhm. sie haben in den 80ern, haben sie Prämien dafür bekommen, dass sie Moore trockenlegen und neues Grünland schaffen, das sie bewirtschaften können, jetzt sollen sie das wieder vernässen. 50 Jahre später, was machen wir denn in den nächsten 50 dieses rein in die Kartoffeln, raus aus die Kartoffeln, das ist nichts für uns. Und mhm. ne, also so, solche Leute denken halt in Generationen und nicht in Jahrzehnten, weil das natürlich dann mit großen Investitionen verbunden ist im Zweifelsfall. Mhm. Und das kann ich mir vorstellen, dass es bei den Skiliftbetreibern möglicherweise auch so
0: sein könnte. Ja, bestimmt sogar. Das war ja mit dem Holz genauso wie man das Holz angebaut hat und wusste, dass man äh, die Generation, die es anbaut, die kann ja damit noch nichts anfangen. Die muss ja dann weiterdenken auf die nächste und übernächste Generation. Klar, dass man auch in gewissen Bereichen lange in die Zukunft denken muss. Aber wenn es dann halt nicht mehr funktioniert, müsste man vielleicht ein bisschen schneller reagieren.
1: Mhm.
0: Hm. Erzähl mal von von deinen Plänen dieses Jahr in, in Richtung Urlaub. Hast du da schon was?
1: Ach so, ja, wir ähm, sind, äh, wir haben vor, jetzt äh, im äh, April äh, in den Osterferien zwei Wochen äh, Südschweden zu machen im Wohnwagen. Mhm. Hat unser Gastini sich gewünscht. Wir haben dann gesagt, so, wo, was willst du machen in der Zeit, wo, wir können irgendwo hin. Ähm, und naja, gut, musste halt nicht irgendwie mit einer Italienerin äh, irgendwelche äh, Römerstätten angucken oder ähm hier, eine, eine oh, besonders ja, okay. pittoreste Altstadt, das hat die zu Hause. Also, haben gab es Vorschläge und ja, wurden auch dankend angenommen, aber ablehnend beschieden. Und was sie okay. halt, wo sie halt Bock drauf hat, ist Natur und, und Wald und so weiter. Und da, das findet sie okay. spannend. Sie ist jetzt auch nicht so für Städtereisen, das ist ihr zu stressig. So, sie sagte, es kann nicht genug Natur geben. Und deswegen Mhm. fahren wir jetzt also mit dem Wohnwagen nach Südschweden. Also schon soweit vorbereitet. Und äh, das wird spannend, weil äh, in Schweden ist in den schleswig-holsteinischen Osterferien noch eher so die Durchschnittstemperatur bei 5 bis 7 Grad.
0: Mhm.
1: Und man muss dann auch noch mit Schnee rechnen. Also ich bin sehr gespannt. Wie
0: lange ist er überhaupt noch da? Ist das dann der einzige Urlaub oder der erste Urlaub, den ihr machen könnt?
1: Also wir haben schon so kleinere Touren gemacht Und das ist jetzt der erste Mhm. große Urlaub, den wir machen, wo wir dann auch Mhm. länger unterwegs sind. Und dann wird sie im Juli reist sie ab. Und ich glaube, das ist dann tatsächlich auch schon, sie reist kurz vor unserem großen Sommerurlaub ab. Ja, genau. Richtig. Also wir bringen sie zum Bahnhof und fahren danach im Prinzip los.
0: Mhm. Ja, eine Italienerin, die also von Strand hat sie wahrscheinlich auch genug. Genau. warmes wasser hat sie bei sich zu hause auch eher Richtig. mehr wasser und wellen und so alte städte hat es auch ja klar aber sowas wie kopenhagen oder malmö oder so das genau. kann genau ja durchaus vorstellen dass das dann wirklich interessant für sie ist genau also
1: das weil es halt dann so anders ist als zu hause ne? so dass das ist hm. halt dann so der gedanke aber wir gucken schon mehr danach dass wir dass wir irgendwie ein naturerlebnis hinkriegen hm. So, weil die halt auch irgendwie total Bock hat, irgendwie Vögel anzugucken oder sowas. Also das äh, ist so voll ihr Ding. Ähm, mhm. Und das wird dann jetzt natürlich im Frühjahr auch mehr. Ne? Wenn die ganzen Vögel wieder zurückkommen an die Nordseeküste, ähm, dann gibt es ja auch geführte Touren. Und, und so ja
0: Kraniche gucken gehen. Ja. Das ist doch bestimmt interessant ja. für sie. Ja, ja. Die Vogelflugroute da genau. anzuschauen. Cool, cool, cool. Mhm. Genau. Ja, ähm, war sie dann kürzer da als Abby? Nein. Nee. Nein, okay. Es kam mir so, so wahnsinnig schnell jetzt vor, dass sie dann schon wieder weg ist. Dann. Ja. Okay.
1: Nee, nee, die kommen im... Vielleicht äh, hast du
0: auch ein bisschen weniger erzählt als von Abby, kann das sein?
1: Ja, das, das kann, kann gut sein. Sie ist ein bisschen zurückhaltender ähm, mhm. und hatte jetzt zum Beispiel auch nicht den Drang, irgendwie im Podcast aufzutauchen oder so.
0: Und mhm, ähm, ja.
1: das kann ich ja dann auch ganz gut respektieren und... Äh, halt dann auch ein bisschen die Klappe, was das angeht.
0: Ja, schon klar, logisch.
1: Ja, und äh, so äh, leben wir halt jetzt im Augenblick auch eher so vor uns hin, weil halt gerade überall sehr viel zu tun ist. Sie ist auch sehr hinterher mit Schule. Das ist eben auch der Unterschied. äh, Bei Abby war klar, die hat ihren Abschluss schon in der Tasche gehabt, als sie bei uns ankam. Ähm, Ah. Dieses Jahr war für sie, ja, sie musste zur Schule, aber äh, was sie da macht und ob sie da was macht, war egal. Sie musste einfach Mhm. nur da sein. Und nicht unangenehm auffallen und äh, Virginia (lacht) muss jetzt nun wirklich auch äh, Noten bekommen, weil Mhm. sonst sie das Jahr in Italien nochmal wiederholen muss und das möchte sie eigentlich nicht Mhm. so gerne. Mhm. Mhm. Ähm, Das heißt, sie strengt sich gerade sehr, sehr an und äh, ist sehr hinterher, dass sie eben in einer elften Klasse mithalten kann. Und das ist natürlich... Mhm. äh, Inzwischen ist ihr Deutsch so gut, dass das einigermaßen geht. Mhm. Aber mit damals, als sie ankamen, drei Jahren äh, Schuldeutsch sozusagen, äh, da war halt noch nicht so wahnsinnig viel. Mhm. Mhm. Also ich glaube, ähm, wenn ich drei Jahre, also wenn ich jetzt, warte mal, fünfte habe ich angefangen mit Englisch als Fremdsprache. Wenn ich jetzt in der achten irgendwo nach England in die Schule hätte gehen sollen und hätte dann da den normalen Unterricht mitmachen sollen auf Noten, ich glaube nicht, dass ich das geschafft
0: hätte. Ja unter Umständen.
1: So und wenn du halt, wobei
0: man äh, dann auch relativ schnell lernt, gell? Also gerade ja, Sprache. Aber ja, dann hängt, hängt man natürlich mit mit Fach anderen Fachbereichen wieder hinterher. Das ja. muss man dann wieder aufholen.
1: Genau. Und das mhm. sind eben ein paar Sachen. Da sind die Lehrer auch wahnsinnig toll, die dann also da gibt's einen, ich weiß gar nicht in welchem Fach ähm, auch irgendwie Sprache. Der hat dann gesagt, ja, okay, du kannst, wenn wir Übersetzungsübungen machen, dann kannst du auf Italienisch übersetzen und ich fummel mir das dann zusammen. Dann dauert es länger, bis du deine, deine Zensur zurückbekommst. Aber dann hast du halt diesen Nachteil ausgeglichen, dass du vielleicht zwar das Wort übersetzen kannst, aber halt das deutsche, die deutsche Vokabel dazu nicht hast. Ähm, mhm. da, sowas finde ich natürlich total toll, ähm, dass die mhm. sich da auch ein bisschen Gedanken machen, wie das gehen kann. Die muss sich hier richtig reinhängen, aber das schränkt halt auch so ein bisschen ihre, ihre Freizeit ein so Abby mhm. war ja auch dann mehr so unterwegs und Party und Leute treffen und so ein Kram und sie ist halt viel hier und lernt.
0: Mhm, mh, mh. Was, was für äh, Unterschiede hast du jetzt so in der Kultur kennengelernt, wo du vorher, vorher vielleicht nicht gewusst hast oder gekannt hast?
1: Naja, ich denke, also ähm, ich habe gemerkt, wie, wie nah wir doch der, der italienischen Kultur dann sind, in Deutschland, in vielen Punkten. Okay. Naja, weil es ist ja einfach so im im Normalen, also was ist denn für uns irgendwie schick essen gehen, da gehen wir zum Italiener. So, (lacht) weißt du, das das ist ja ein, ein italienisches Restaurant, das gehört ja mitunter schon zu einem, je nachdem, nach eigener po- Disposition, das ist ja schon mal was Besonderes. Oder dass wir, was was machen wir, so, wir Wenn uns sonst nicht zum Kochen einfällt, ja mein Gott, dann gibt's Nudeln mit Tomatensoße, ein italienisches Nationalgericht. Oder wir machen eine Pizza. Ha! Okay. So, also da ist man ist ist schon eine gewisse Nähe da und äh, du findest ja auch an allen möglichen Ecken in Supermärkten oder oder sonst wo findest du ja so so italienische ähm, Ecken gewissermaßen, wo es dann irgendwie so Delikatessen gibt, vermeintliche, die es halt von da hier rüber geschafft haben. Also das kennt man ja alles. So und auch dadurch, dass wir ähm, historisch ja eine, irgendwie eine Verbindung haben über die Römer, äh, wir haben irgendwie Überall findet man in Deutschland Spuren von, von, von äh, römischen äh, Truppen äh, und, und Reste von, von römischer Besiedlung. Äh, so hast du halt irgendwie so, ein, so einen anderen Draht. Also es ist halt jetzt nicht mhm. irgendwie eine fremde Kultur. So in, in ein paar Punkten, klar, natürlich, so ne, irgendwie wie dann das tägliche Leben ist. Ähm, das lernt man jetzt dann noch mit dazu. Aber ansonsten ist es halt ganz viel sehr, sehr Ähnliches.
0: Echt? Ich ja. dachte, dass es völlig verfälscht ist, was wir hier an, an italienischer Kultur aufgesaugt haben. Dass das völlig völlig anders ist. Es geht ja schon damit los, dass die Pizza nicht so belegt wird, wie sie halt im Original in Italien belegt wird. Also weißt du, das ist dieses dieses, dieses Mickey Mouse Italienisch, was wir hier haben, aber das ist nicht das wirklich Wahre.
1: Ja, das ist ja mit allem so. Also auch wenn ja, du in ein chinesisches aber. oder ein griechisches Restaurant gehst, ist es ja auch nicht das Original.
0: Ich hatte jetzt halt erwartet, dass dass sie jetzt ein, äh, euch da ein bisschen entzaubert und ein völlig anderes Bild, ein wahres Bild von diesem italienisch, äh, italienischen Leben oder diese Ansichten und so äh, näher bringt, wie wir es glauben, dass es ist. Also wir wir denken ja wirklich diese Deutsche Vita und keine Ahnung, aber dass sie da vielleicht ein bisschen einen anderen Blickwinkel hat und und jetzt bei vielen Sachen sagen kann, äh, ja, nee, äh, ist nicht so bei uns
1: oder so. Naja, also... So was, was zum Beispiel, also das war halt tatsächlich bei Abby ein bisschen anders, weil wir mit ihr auch mehr über, über Politik beispielsweise gesprochen haben. Und Abby, mhm. als sie bei uns ankam, eine sehr klare Meinung zur Todesstrafe beispielsweise hatte, okay. die sich dann über die Zeit bei uns auch wieder verändert hat. Aber das war zum Beispiel was, wo wir wo wir relativ viel diskutiert hatten und wo wir auch einen Diskussionsbedarf hatten, ähm, um sozusagen den der, der jeweils anderen Kultur so ein bisschen näher zu kommen und diese, diese Differenzen gibt es halt einfach nicht. Also es war eher so, dass wir dann gesagt haben, oh Gott, oh Gott, wir können doch jetzt keine Spaghetti machen, wenn wir eine Original-Italienerin da haben, das ist doch Frevel. Ja, so. Und dann haben wir, es gab halt hier irgendwie drei Wochen lang keine Nudeln, weil ja, das war uns irgendwie peinlich. Und sie ist aber, was, was das angeht, ist sie halt einfach mal komplett tolerant und sagt so, meine Güte, wenn du Ananas auf deine Pizza tun willst, dann los. Ich esse sowieso keine Ananas. So, die bestellt immer ihre Pizza Salami und das ist auch in mhm. Ordnung. Der größte Kulturschock, der findet eigentlich bei ihrer Oma statt, dass sie halt hier in einem Haushalt auf äh, sich aufhält, wo äh, sehr viel vegetarisch gegessen und gekocht wird, dass die sich also Sorgen macht, ob das Kind denn genug Fleisch bekommt. Okay, das ist eigentlich eher so so ein Thema bei uns und ihr geht's hier mit dem, wie wir leben total gut und wir kommen miteinander klar, wir besprechen Sachen. Und natürlich, wenn wir dann halt jetzt wie vor einiger Zeit, da waren wir, in, in, haben wir auf dem Weg nach Mecklenburg-Vorpommern zu einem Wochenendausflug noch kurz Station in Lübeck gemacht und haben Marzipan gekauft und dann festgestellt, es gibt da einen italienischen Supermarkt. Dann sind wir da noch hingefahren. Da war sie natürlich im Himmel. Und hat dann irgendwie Mhm. hier die Kekse müssen wir mitnehmen, die sind ganz toll und dies und das und guck mal hier die Soße (lacht) und die ist super und wir nehmen auch noch die Nudeln mit, die sehen aus wie Spaghetti, aber die sind so ein bisschen gedreht, das ist lustig, Ähm, solche Mhm. solche Sachen, das ist dann eher. Und das ist tatsächlich also die Sachen, die die Abby so fasziniert haben an Deutschland, dass so viele alte Gebäude da sind, die man auch anfassen kann und die echt sind oder dass man einfach äh, sich ins Auto setzt und ist in in drei Stunden äh, über vier Landesgrenzen gefahren, Ähm, Hm. damit du halt eine Italienerin nicht so richtig hinterm Ofen vor. Also wir haben dann auch irgendwie gesagt, ja, dann müssen wir los und dir noch einen, einen Handyvertrag besorgen und sagt sie, warum denn? Ich sage ja, stimmt. Es gibt EU-Roaming. Ne? Ja. Du brauchst eigentlich keine, keine Nummer haben. Ähm, und also das sind, das sind so Sachen, so wo halt ja, diese, dadurch, dass es halt ein Europa ist, ist es halt auch kein Problem.
0: Mhm, mh. Ja, stimmt. Ja, ich überlege gerade, was ich erwartet habe, was jetzt so komplett anders ist oder oder was so ein junges Mädchen, das vielleicht Gut, vielleicht hat sie auch genug Touristen da unten gesehen und keine Ahnung, hatte auch schon Kontakt zu Deutschen, wenn sie schon drei Jahre Deutschland hat, dann sowieso, vielleicht hat sie auch Brieffreundschaften oder E-Mail-Freundschaften gehabt oder so, aber trotzdem, dass man dann in einem, wenn man dann plötzlich in einem deutschen Haushalt lebt, dass das dann plötzlich was ganz anderes ist. Hätte ich mir eigentlich schon vorgestellt.
1: Möglicherweise ist das auch so. Dass
0: da eben nicht die La Mama dauernd rumrennt und nicht den ganzen Tag eine Person da Das würde ich jetzt denken. Wenn ich jetzt da runterkomme, würde ich denken, da ist eine La Mama und die kocht den ganzen Tag Su, Sugo ein oder sonst was. <lacht> was, <weißt> du, so. <lacht> Keine Ahnung. Genau, ich hätte richtig. doch meine Vorurteile. <lacht>
1: ja, hat sie vielleicht auch gehabt. Keine Ahnung.
0: Weiß ich nicht. Oder ich würde denken, wenn ich da jetzt runtergehe, da da findet alles auf der Straße statt, da ist nichts irgendwie in den Häusern. Die Häuser werden tagsüber verdunkelt, damit die die Kälte sich drin hält und dann findet das Leben eben abends statt und das sind ja alles so Vorurteile und dann eben in so eine Familie reinzukommen und dann vielleicht Dinge zu entdecken, wo man denkt, okay, habe ich mir jetzt anders vorgestellt.
1: Kann ja auch sein, dass ihr das so ging, aber dann hat sie es halt zumindest nicht, nicht großartig zum Thema gemacht.
0: Mhm. Also nicht irgendwie, dass er dann gesagt hat, also das wundert mich jetzt gerade oder das Nein. ist ja, das macht ihr so oder irgendwie.
1: Nein, also es ist halt nee. eher so, dass wir, ähm, dass wir dann Fragen stellen, so sagen wir, was was hältst du denn von Ananas auf der Pizza zum Beispiel oder <lacht> ne, so wie, wie, wie macht ihr das denn mhm. zu Hause mit, wenn ihr Nudeln kocht äh, oder so gibt es da, habt ihr da einen Trick, so solche Geschichten, aber vieles ist halt auch einfach so, wie man das halt von hier kennt, ist das halt auch dann in
0: Ordnung. Und jetzt ist sie natürlich auch noch ein junges Mädchen, Das kann man nicht erwarten, dass sie weiß, wie ein richtiger Pizzaboden gemacht wird oder so. Äh, also Wieso? Weißt du, du, ja, du, du erwartest ja jetzt auch nicht, dass die dass die voll im Leben steht und schon alles weiß, was was, was das italienische Leben ausmacht.
1: Naja, sie hat ja aber ihre, ihre Perspektive und ihre Familie und, und so wie, wie Oma das macht. Und äh, wir sind uns zum Beispiel ja, doch, einig, stimmt, dass, ja, das dass die Art, wie ich Carbonara mache, äh, genau die Art ist, wie es auch wie sie es von ihrer Oma kennt. Und damit wird es wohl okay sein. Mhm. Ähm, mhm. Und äh, solche, also das, so, mein, mit 17 bist du jetzt auch nicht irgendwie komplett mit Scheuklappen unterwegs. Also,
0: nee, das nicht, aber mit 17 hätte ich dir noch keine Carbonara richtig machen können.
1: Ob sie die jetzt richtig hätte machen können, weiß ich nicht, aber wir haben uns darüber unterhalten, wie ich sie mache und sie sagte, genau so ist es Mhm. richtig. Also wird sie wohl Ah, ungefähr ein Bild davon
0: haben. Ja, ja. Ich habe zum Beispiel mit 17 auch noch keine Tageszeitung gelesen. Das waren halt so Sachen, wo wir, wir mich mit 17 halt noch überhaupt nicht interessiert haben. Und wenn ich da in einen anderen Haushalt gekommen wäre, irgendwo nach Amerika und die hätten mich gesagt, wie ist denn das, keine Ahnung, das Wahlsystem bei euch oder so, hätte ich gesagt, kann ich dir nächstes Jahr sagen, wenn ich wählen gehen darf. Aber mich hat das bis zu dem Zeitpunkt vermutlich nicht interessiert und ich hätte dann vielleicht gar nicht so diesen Austausch betreiben können, wie, wie ich mir das jetzt im Kopf vorstelle, wie es bei euch zugeht momentan.
1: Ja, oder halt einfach anders. Ne? So, also das, das ist das, was ich jetzt gelernt habe, dass eben äh, kennst du einen in, kennst du eine Austauschschülerin. Ähm, das ja also nee ja. Ähm, die sind ja eine ja eine okay kennst halt eine kennst eine die sind ja wie jeder Mensch unterschiedlich ist ähm, ist das auch bei denen so und das ist auch völlig in Ordnung und so hat jede und jeder einen anderen Anspruch und eine andere ähm, auch eine andere Lebenseinstellung so Abby war halt mhm. sehr nach außen und ähm, wollte auch mit, mit Leuten viel machen und unterwegs sein und, und neue Eindrücke sammeln. Und Eugenia ist halt glücklich, wenn sie zu Hause sitzt und, und was lesen kann mhm. oder irgendwo in der Natur sitzt und Vögel beobachtet.
0: Mhm. Ja gut, das ist der menschliche Aspekt, das ist klar. Aber ich, mir fällt da gerade das ein, dass wir mal in einem Restaurant gesessen haben. Da kam, wurden dann zwei Herren zu uns an den Tisch gesetzt. und hat sich herausgestellt, es sind Amerikaner, die gerade in Kempten bei einer Firma einen Besuch abstatten und da haben wir dann auch gleich mit unserem Radebrechten äh, englisch versuchten Gespräch auf äh, anzuzetteln und was erste was eigentlich da war, das war zu Trumps Zeiten dass ich dann gleich mal gefragt habe, erklären sie mir mal, das die Sache mit Trump, die kapiere ich hier in Deutschland nicht. So und da war er gar nicht mal so pikiert, dass ich über Trump rede, also dass dass, dass mich das interessiert oder so, sondern er war er, er hat sich halt gewundert, weil er gesagt hat, Amerikaner reden nicht über Politik ja und das fand er so spannend in Deutschland, da hat er dann hinterher auch zu uns gesagt, also nehmen Sie das jetzt nicht falsch und ich hoffe, Sie verstehen das jetzt auch sprachlich richtig, aber er findet es interessant, dass die Deutschen so aufgeschlossen sind, so extrem aufgeschlossen und nachhaken und fragen, was ist jetzt eigentlich mit diesem Trump und wie läuft das und was denken sie und dass da wirklich die Leute zuhören wollen und wissen wollen, was ist da eigentlich los und sie, er, und habe ich gesagt, ja, wieso soll ich das nicht fragen, da hat er gesagt, weil wir Amerikaner nicht über Politik reden.
1: Ja, das ist, bei uns ist das halt ein Smalltalk-Thema wie in anderen Ländern das Wetter.
0: Richtig, Im Zweifelsfall. genau. Genau, richtig, ja. Und solche Sachen, das finde ich halt immer so interessant bei so einem Austausch, so einem kulturellen Austausch, wie, wie, wie unterschiedlich das dann ist und was man da und das kann, kann natürlich auch vielleicht sein, dass eine 17-Jährige das noch nicht so drauf hat, weil wie gesagt, ich habe mich dafür damals auch nicht interessiert aber ähm, das, solche Sachen, das finde ich dann immer interessant und da höre ich dann auch mal ganz angeschränkt, wenn ich da jemanden mitkriege, dass der irgendwie einen Austauschschüler hat oder so Tja. Hm.
1: Ja, das ist aber glaube ich viel unspektakulärer, als man gemeinhin
0: denkt. Ja, das ist Hört sich jetzt so an, ja, richtig. Ja. Ha, Wahnsinn. Äh, und, aber er wird nicht der letzte sein, oder?
1: Äh, mutmaßlich nicht, nein. Also äh, die beiden äh, schmieden da unten ja immer irgendwelche äh, verrückten Pläne. Ne? Also wir sitzen dann abends irgendwann zusammen und meistens verabschiede ich mich dann so Richtung, Richtung Bett und dann ist da noch irgendwie stundenlanges Gelächter. Weil ähm, mhm. die dann noch irgendwelche Dinge aushecken und äh, ich meine rausgehört zu haben, dass die beiden sich schon auf der Homepage von diversen Austauschorganisationen rumgetrieben haben, um eine potenzielle Nachfolge auszubaldowern.
0: Aha. Also
1: keine Ahnung, okay. das, also ich, ich, wir haben ja den Platz und äh, hier wohnt ja sonst keiner außer uns. Also äh, mhm. dann kann man so ein Haus ja auch voll wohnen. Also das das wäre glaube ich nicht so das, das Riesenthema. Ähm, hier jemanden unter unterzubringen, ähm, das, das können wir und das funktioniert für uns. Also warum denn nicht? So, mhm. Das ist dann eben, muss man immer so ein bisschen im Blick behalten. Keine Ahnung, was verändert sich gerade? Ne? Also keine Gehen wir dieses Hühnerprojekt dann irgendwann mal an oder äh, ist jemand äh, irgendwie gar nicht wohnwagenkompatibel, dann müssen wir halt dann nochmal überlegen.
0: Schreibt ihr das mit rein? Nein,
1: Quatsch. Also wir schreiben sowieso Ähm, nichts. Ach so. Die AustauschschülerInnen äh, machen halt so eine Art Bewerbungsvideo, Bewerbungsschreiben und danach äh, entscheiden die Gastfamilien, wen sie bei sich aufnehmen wollen. Sondern gibt es halt welche, Mhm, Ähm, das kann dir auch passieren, dass dann halt irgendwie eine Person da irgendwie ein ein knaller Bewerbungsvideo gemacht hat und die ist dann schon weg. Ähm, Mhm. Und jetzt war es halt so, dass es, also wir hatten halt die Auswahl auf drei ähm, eingekreist, wo wir gesagt haben, die können wir uns vorstellen von dem, was sie, was sie schreiben und wie sie in diesen Videos da auftreten Ähm, und haben dann halt...
0: Halt, Moment, 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 du musst einen Schritt zurückgehen. Na? Moment, m- Moment, wie läuft das ab? Also da gibt es eine Plattform. Es und da gibt haben wir die Gast-
1: Plattformen.
0: Okay, ihr seid auf mehreren unterwegs oder seid ihr dann nur auf einer, weil ihr damit...
1: Es gibt ganz viele Organisationen, die das anbieten, Gastschüler äh, zu vermitteln mhm. und da sucht man sich dann im Idealfall eine aus, eine Organisation, mhm. an die man sich dann für, zumindest für das Jahr binden will. Ähm, Und Mhm. dann guckt man halt in deren Verzeichnis. Und das ist dann fast so ein bisschen wie im Katalogblättern.
0: Und da guckst du, was könnte zu uns passen? Möchte die ländlich wohnen? Möchte die lieber in eine Großstadt? Was hat die für Hobbys? Oder wie sucht die das denn aus?
1: Ja, das das ist, erstmal geht das wirklich nach nach Sympathiefaktor, so, äh, keine Ahnung, so nach Bauchgefühl irgendwie mal ein paar Profile anklicken und mal schauen, was steht denn da überhaupt? ähm, Und was erzählen Mhm. die über sich? Und dann Fängst halt an zu überlegen, okay, haben wir auf den ersten Blick den Eindruck, dass wir mit dieser Person irgendwie klar kämen und dass wir ja auch gerecht werden können. So, wenn jemand von mhm. sich schreibt, er wohnt in einer kleineren Stadt äh, in Südamerika mit nur drei Millionen Einwohnern, dann ist Husum möglicherweise nicht ganz das Richtige. Mhm. So, das könnte man zum Beispiel überlegen dann ist für uns natürlich Tierliebe wichtig, so wenn jemand nichts mit Hunden anfangen kann, ist er bei uns falsch. Das mhm. ähm, ist auch einfach ja ne, etwas, das uns allen zugutekommt, wenn jemand keinen Bock auf Hunde hat, holt sie den natürlich schon aus Anstand nicht in einen Hundehaushalt, finde ich. Mhm. So äh, Oder jemand mit einer Allergie oder sonst irgendwas. Ähm, und dann ist es halt am Ende ist das wirklich Bauchgefühl, bei wem man jetzt sein Häkchen macht sozusagen.
0: Und die machen auch wie eigene Videos, damit ihr noch eine bessere Vorstellung von ihnen bekommt oder wie? So
1: war es jetzt bei dieser Organisation, mit der wir jetzt gerade zusammenarbeiten, dass dann jedes, okay, äh, okay. jeder Schülerin, jeder Schüler ein kurzes Video gemacht hat, äh, letztlich irgendwie so, hallo, ich bin äh, Klaus-Peter und äh, 14 Jahre alt, mag reiten, schwimmen, lesen und... Äh, in der Schule ist mein Lieblingsfach Deutsch oder sonst irgendwas. Also das, das sind keine mhm. großen sonst wie Videos, die sind in der Regel bei denen im Zimmer aufgenommen und äh, folgen einem sehr äh, klaren Schema, die sind alle ungefähr gleich. Ähm, mhm. Also wo die halt irgendwie so zwei, drei Sätze über sich sagen.
0: Mhm, verstehe, ja. Und dann umgekehrt, ihr sagt jetzt, das könnte passen, wie geht es dann weiter?
1: Dann äh, gibt es in der Regel ein, ein Vorgespräch. Ähm, die ganzen ähm, organisationen haben dann irgendwie äh, ehrenamtliche irgend grob in der nähe äh, von mhm. äh, jetzt wir hatten halt glück die einen die letztes mal wo wir waren die hatten halt hier in, in husum jemanden ähm, die jetzt für uns zuständig ist die wohnt irgendwie 15 20 kilometer weg von uns ist also auch in ordnung wie das wie flächendeckend die verteilt sind kann ich überhaupt gar nicht sagen die machen sozusagen mhm. so eine art vorkontrolle so, die kommen dann einmal vorbei, mhm. unterhalten sich mal mit, mit dir und sagen so, äh, keine Ahnung, kann ich mal das Zimmer sehen oder die, hat, kriegt die Person überhaupt dann ein eigenes Zimmer oder muss sie sich das teilen? Ähm, das sind Angaben, die man so machen muss ähm, und dann mhm. machen die sich so ein bisschen den Eindruck davon. So. Und wenn da halt jetzt irgendwie, ich nehme mal an, wenn so jemand hier bei uns jetzt ankommt und da steht schon ein Hinweisschild an der Einfahrt zum Pastorat, dann wird die möglicherweise schon ein anderes Bild von uns haben, als irgendwie, keine Ahnung, wenn wir in einem Mehrfamilienhaus in einem Problemstadtteil wohnen würden. Mhm. Keine Ahnung. Ähm, also dass wir es vielleicht auch dann ein bisschen leichter haben mit der, mit dieser Vorkontrolle, dass also nicht so viel äh, abgefragt wird, sondern geht halt halt so seinen üblichen Weg. Da musste einen Familienfragebogen ausfüllen, äh, musst in der Regel ein Führungszeugnis einreichen, damit die sich dann auch absichern können. Und lauter so ein Kram.
0: Und wann ist der Punkt, wo dann sie entscheiden kann, ob sie zu euch möchte oder ob das passt?
1: Das ist eigentlich eher so, also jetzt im konkreten Fall so gewesen, dass es, ähm, dass die eigentlich schon traurig war, dass sie keine Familie gefunden hat, die sich für sie mhm. entschieden hat. Und dass sie eigentlich schon Angst hatte, das Jahr nicht in Deutschland verbringen zu können. Und dass dann also ganz okay. kurz vor vor Tores Schluss sozusagen doch noch die, äh, erlösende Mail kam, du hast jetzt jemanden und äh, in einer Woche geht's los, pack deine Sachen. Dann kommen die ja erstmal nach Deutschland in so einer Art Vorbereitungscamp, wo die dann irgendwie drei Tage ähm, mit allen Austauschschülern aufeinandersitzen und irgendwelche Workshops machen und so Kulturtraining in Anführungszeichen. Äh, was da genau mhm. passiert, weiß ich gar nicht. Aber halt irgendwie, es gibt dann so wahrscheinlich irgendwelche Hinweise zum Thema Mülltrennung oder sonst irgendwas oder wie man sich, <lacht> äh, wie, wie, wie man ein gutes Gastkind ist. Ähm, so.
0: <lacht> Mülltrennung, das muss ich ja schon auf jedem Campingplatz von Neuem lernen. Ja. Ist gut. Ja. Das ist ja in jeder Gemeinde anders.
1: Genau. <lacht> ähm, aber da gibt es dann halt einfach so ein, so ein paar äh, Hinweise auch von, von ehemaligen äh, Gastschülern, die äh, dann nochmal so, so ein paar Tipps geben, so Verhaltensregeln mhm. oder Hinweise, was, was macht man besser nicht oder so in der Richtung. Ähm, mhm,
0: mh.
1: so. Das ist aber auch mehr so äh, den Leuten, die Angst nehmen, glaube ich, äh, vor einem fremden Land. Mhm. Mh.
0: Ja, und ist die dann im Flugzeug dann in, bei euch da angekommen oder, oder wie wie wird das oder mit, Konkret mit ist die in Frankfurt
1: gelandet und? und dann zu diesem Camp gefahren und dann wurden mhm. die dort in den Zug gesetzt und ähm, das macht dann auch jede Organisation wieder anders. Äh, und wir haben sie halt hier in Husum abgeholt. Und äh, mhm. bei Abby war es zum Beispiel so, dass die dann alle ähm, en bloc in hamburg-altona auf dem bahnhof ankam und da standen irgendwie 30 gastfamilien mit schildern und ballons und wir standen irgendwie so ein bisschen daneben und dachten so was was passiert hier <lacht> so. und dann findet man sich irgendwie und ja so war es jetzt bei uns halt auch so sie kamen halt hier in husum an ohne großartige begleitung und viel terrar das war war uns allen auch irgendwie ganz recht dann haben wir uns ihre koffer geschnappt und weil die halt dann natürlich viel Gepäck dabei hatte, sind wir mit dem Auto unterwegs gewesen. Ähm, oder ich weiß gar nicht, ob wir nicht einfach gesagt haben, die zehn Minuten können wir auch laufen. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, wir haben sie dann halt nach Hause geholt, mhm. ähm, ihr Zimmer gezeigt und dann ist auch für den Tag erstmal genug. so Dann sollen die erstmal mhm. ankommen und klarkommen ähm, und, und äh, ne, sich melden, wenn sie irgendwie Hunger haben oder duschen wollen oder sonst irgendwas. Also erstmal, erstmal ganz ganz viel Ruhe reinbringen, weil das alles ganz wahnsinnig aufregend ist und ähm, hm. dann, so kommt man dann irgendwie zusammen.
0: Mhm, mh. Und ab wann muss sie dann in die in die Schule?
1: Und sie kam am Samstag an und am Montag ist Schule.
0: Oh, ging das dann ja. schon so flott, okay. Genau. Und mhm. dann
1: haben wir sie halt da auch zusammen noch hingebracht, weil wir an, an dem Montag halt zufällig beide frei hatten. Wir hatten das mit der Schulanmeldung natürlich vorher alles schon geregelt. Ähm, mhm. Und dann ging es nur noch darum, dass dann die Oberstufenleiterin sie in ihre Klasse gebracht hat und ihr alles gezeigt hat und dann gibt es irgendwie tausend Apps und sie musste noch ein iPad kriegen und weiß der Schinder was. Ähm, Mhm. Und die ganzen Zugangsgeschichten, die kamen hier vorher alle schon an. Ähm, Das irgendwie Datenschutzerklärung mussten wir dann unterschreiben, weil wir ja in dem Moment jetzt erziehungsberechtigt sind Äh, und lauter so ein Sheet. Also das ist dann eine Menge Papierkram und dann mussten wir natürlich dann irgendwann noch zum Einwohnermeldeamt ja und dann Ähm, lebt man halt so vor sich hin und man macht halt so das und dann kriegt man irgendwann raus wie der stundenplan ist und dann stellt sich äh, nach einer woche raus der stundenplan wechselt jede woche die haben also im prinzip zwei (lacht) stundenpläne die sich abwechseln Ähm, und man man muss dann auch erstmal eine ebene miteinander finden und so war das dann ja keine ahnung so nach drei wochen waren wir einigermaßen in so einem rhythmus miteinander Mhm, mh. Dann haben wir sie in Sportverein angemeldet, weil sie gerne Volleyball spielen wollte. Und dann ist hier irgendwo ein Chor, wo sie mitsingt. Und so findet sich dann irgendwie ein Leben zusammen.
0: Mhm, mh, mh. Genau. Ja gut, jetzt hat aber Abby relativ schnell mitgekriegt, dass du da dich immer in dein Podcasterstudio verziehst und da irgendwas äh, machst. Ja. <lacht> und äh, war da relativ offen mit der ganzen Sache und und eure Ita- euer italienisches Gastine ist da jetzt nicht so heiß drauf oder war, hat die damit nicht viel anfangen können oder wie naja das, das da?
1: war insofern also Abby hatte hatte ja ein Stipendium äh, für ihren Aufenthalt mhm. äh, weil das äh, also die zahlen da doch eine ganze Menge eigentlich für äh, dass sie in ein fremdes Land gehen dafür dass sie eigentlich äh, wenig von den Organisationen zurückkriegen und sie musste sowieso äh, einen Blog schreiben über ihre, ihren Aufenthalt hier. Also die hat dann ähm, also unregelmäßig äh, irgendwas aufgeschrieben, was sie halt so mhm. neu gelernt hat sozusagen. Ne? Das ist halt keine Ahnung. Ähm, sie saß in der Schule und es war erstmal schon mal komisch, dass da jeder einfach reinlatschen kann, dass da keine S- Sicherheitskontrollen sind oder dann hat es irgendwo draußen geknallt und es hat keinen interessiert und sie dachte, oh Gott, oh Gott, ich muss unter den Tisch. Weil die halt, sie ist halt aufgew- aufgewachsen mit irgendwelchen äh, Shooter-Drills. Ne? Also die haben seit der Grundschule hat die irgendwelche äh, Antiterrorübungen übungen in der Schule gemacht. Ähm, und dann haben wir halt irgendwann diese Idee gehabt mit dem, mit dem Adventskalender, ähm, dass wir halt äh, im Podcast dazu aufgerufen haben, dass wir ihren Adventskalender machen wollen. Und wer sich b- beteiligen möchte, der kann das halt gerne machen. Und da war sie eben so gerührt von, dass sie das auch das dringende Bedürfnis hatte, dass sie sich bei den Leuten bedanken wollte. Und das wollte sie halt gerne im Podcast machen. Und so fing das an. Und dann kam Gesche mhm. und sie dazu, den Hashtag Gastini-Podcast zu machen. Und da ist Virginia halt nicht so hinterher für...
0: Hatte sie aber schon mal was davon gehört vom Podcast, oder?
1: Ja, ja klar, natürlich weiß sie, was ich mache. Ja. Ähm, ich glaube, sie hat auch vorher schon äh, ein paar Folgen gehört von, zumindest Jörn Schaas von einem Podcast. Ähm, aber die ja, ist halt... überhaupt
0: ist das so in, in, in Italien auch verbreitet, wie jetzt in Amerika und bei uns?
1: Äh, haben wir ehrlich gesagt gar nicht drüber gesprochen. Äh, sie mhm. ist halt auch eher jemand, äh, die liest auch gerne. Also die hat auch selten ihr Handy in der Hand beispielsweise, von daher weiß ich das mhm. gar nicht. Also ich weiß, dass sie Netflix guckt, vielleicht hört sie auch Podcasts. keine Ahnung.
0: Mhm. Das ist ja auch sehr gesund, ja. Ja, so, mhm. genau. Nicht schlecht. Ja, schön. Ja. Aber nicht das, das letzte Mal, dass ihr sowas macht, also ihr würdet es jederzeit wieder... machen. Äh,
1: ja, davon gehe ich ganz Garten. stark aus, allein schon deswegen, weil Gesche das Haus eigentlich sonst zu leer ist, wenn hier keiner wohnt, außer mhm. uns beiden.
0: Mhm. Mhm. Okay. Euch dreien. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> Ich dachte, so so ein Pastorenhaushalt ist immer voll, ist immer was los, ist immer jemand an der Tür und klingelt.
1: Ja, das ist bei uns tatsächlich relativ wenig, weil die die Tür vom Gemeindebüro ist auf einer ganz anderen Seite vom Gebäude und man muss also wirklich einmal um die komplette Kirche rumlaufen, um bei uns zur privaten Haustür zu kommen und dann äh, den Aufwand machen sich halt nicht so viele Menschen. Die sind Mhm. dann eher so, dass sie halt vorne klingeln und wenn keiner aufmacht, dann gehen sie wieder weg.
0: Mhm,
1: mhm. So, das Und das war halt dann ähm, in der alten Wohnung, also als, als wir nach Husum gezogen sind, als Gesche im, im Vikariat war, da war das eher mal, dass, dass Leute vorbeikamen, so Freunde oder sowas. Und äh, das war eigentlich auch ganz schön. Wir hatten da auf beiden Seiten der Tür eine Klinke und ganz häufig haben wir halt gar nicht erst abgeschlossen. Und mhm. dann gab es halt irgendwie so im Freundeskreis äh, ein paar Leute, die wussten das. Und wenn wir zu Hause sind, dass dann die Tür offen ist und dass man einfach reinkommen kann. Und das war eigentlich ganz schön. Mhm. Mhm. So Manche haben dann trotzdem geklingelt, wenn man, äh, weil sie, weil ihnen das vielleicht dann auch ein bisschen unangenehm war sozusagen. Aber ähm, das fand ich eigentlich so vom, vom Gedanken her ganz, ganz nett, dass Leute einfach mhm. reinkommen und sich wie zu Hause fühlen bei uns.
0: Mhm, mhm. Aber das waren dann eher Freunde, das waren jetzt nicht so so Nachbarn oder oder Gemeindemitglieder. Das waren ausschließlich Freunde. Ah, okay, okay, okay. Mhm. Ja. Ja, wir hatten ja ein bisschen die Sorge, dass man, ähm, wir haben ja bei uns um, um, im Garten einen Zaun, der jetzt war nicht besonders hoch, also war jetzt nicht blickdicht oder irgendwie abschreckend, aber den haben wir komplett entfernt, weil ich eher so dieses amerikanische Modell mag, wo halt äh, die ganzen Vorgärten, da ist halt kein Zaun, das ist eine, eine Wiese und da ist gleich alles schön offen. Das hat viele von unseren Nachbarn etwas irritiert, die fanden das seltsam, weil in Deutschland braucht man ja einen Zaun. Und Aha. ich habe gesagt, nee, will ich nicht, ich will das alles offener gestalten. Und da sitze ich auch ziemlich auf dem Präsentierteller, wenn ich dann auf meiner Terrasse sitze. Und da hatte ich auch am Anfang so ein bisschen die Bedenken, was passiert, wenn ich da mittags auf der Terrasse sitze, in meiner Mittagspause? Wirst du da ständig angequatscht? Kommt da ständig irgendjemand oder irgendwas? Aber das war trotzdem noch so eine eine unsichtbare Grenze, trotzdem vorne am Grundstück. Also da sind die Deutschen wohl doch ein bisschen so, das ist Privatsphäre bis hierher und nicht weiter. Wenn jemand gekommen ist, ist der tatsächlich... Das, das war lustig anzusehen, die sind an der Wiese vorbeigelaufen bis zum Weg und auf dem Weg haben sie sich dann dem Haus ge- genähert. Hm. Das war irgendwie so diese, diese Tür zum Privatsphäre. Naja, Aber dass irgendjemand dann man von läuft, der anderen also, Seite mal gekommen wäre, <lacht> witzig. Oder mal rübergerufen hätte oder so, weißt du? Na
1: ja, also man betritt auch nicht einfach den Rasen das ist Ja, ja auch nee, nicht nur wegen
0: betreten, sondern auch, das, du hast es richtig gesehen, das war bis dahin war so eine richtige, auch nicht, ja hallo, aber nicht privat ansprechen. Und dann sind sie den ganzen Weg vorgegangen, dann haben sie ganz vorsichtig vorne am, Eing- am Eingang, da ist kein Eingang mehr, gestanden am Wegesanfang. Äh, und dann haben sie rübergerufen und haben gesagt, und wie geht's so und was machst du gerade und hast du gerade Mittagspause. Das war total witzig anzusehen, als wenn da trotzdem immer noch ein, ein Zaun steht.
1: Aber was wäre deine Erwartung jetzt gewesen, dass die einfach äh, über den Rasen latschen und sich zu dir auf die Terrasse setzen?
0: Nee, das nicht, aber dass die, die Erwartung wäre gewesen, außer diesem kurzen Hallo und weg gleich ein Gespräch anfangen und dann äh, schon da diese diese Annäherungsversuche zu starten und schon von, von weil ja alles offener ist sie sehen mich ja von weitem dass dann schon das Gespräch beginnt und dann schon heu hast du Mittagspause wie lange hast du denn und hier und dies und weißt du schon und dann auf einen zukommen über den Weg meinetwegen ja. aber das war immer so ein, so ein so ein unsichtbare unsichtbare Grenze als wenn sie mich bewusst ignorieren, die sitzt jetzt da und will ihre Ruhe haben. Das, und das habe ich halt am Anfang gedacht, wenn das alles so offen ist, wird, werde ich keine Ruhe auf meiner Terrasse haben. Aber das ist nicht so. Und
1: gleichzeitig wolltest du es aber. Weil
0: ich nee. mir ist so es Hast gut. du
1: doch gesagt. Du wolltest das doch so offen haben. Und hattest ja, dann aber gleichzeitig Angst, aber dass du das, aber okay. Vielleicht habe hab ich auch nee, gerade nee. ein anderes, ein unterschiedliches Bild von, von eurem Zaun vor Augen. Der Zaun an unserem ja. Grundstück, der ist halt irgendwie gerade so hüfthoch.
0: Ja, ja, der war bei uns auch hüfthoch.
1: Na gut, aber dann hätten aber die Leute dich ja auch mit Zaun ansprechen können, auf die gleiche Art und Weise.
0: Äh, ich überlege gerade, wie das jetzt, ob das jetzt eine Relevanz hat oder ob das naja, jetzt einen also, Unterschied macht.
1: Ich, ich versuche das gerade für mich so ein bisschen auseinanderzudröseln. Wenn du sagst, mhm. du möchtest, wolltest den Zaun weghaben, damit, ähm, mhm. damit mehr, mehr Gespräch, mehr Interaktion möglich nein. wird. Aha.
0: Nein. Nein, nein, nein. Nee, nee. Dass einfach mehr 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 Luft ist, Aha. mehr Freiraum, mehr mehr Fläche ist, mehr Helligkeit ist, mehr weit gucken ist. Und ich hatte aber die Befürchtung, dass wenn wir dieses alles offen, und mein Herz allerliebster auch, weil das gab es bei uns nicht. Da war ein Zaun und da waren hohe hohe Bäume gepflanzt worden, dass man blickdicht hat und dass man nicht gesehen werden kann, wenn man auf der Terrasse sitzt. Ah, und da wurden Detail da fehlte. wurden so komische... Ja, und da wurden früher dann dann äh, so so komische äh, Windshots hingestellt. Nicht, weil der Wind geweht hat, sondern damit man blickdicht ist. Weißt du, so wie auf dem Campingplatz die eingezäunten Parzellen. Aha. So so wurde das früher gehalten. Und bei mir war eher so, ich möchte alles offen haben. Ich möchte luftig haben. Ich möchte nicht mehr diese furchtbaren Bäume vor der Terrasse haben. so Aber die Gefahr war dann, dass die Leute das als Einladung sehen und denken, jetzt ist alles offen, jetzt kann man von Weitem schon Meinetwegen, wenn ich da auf der Terrasse sitze in der Mittagspause und esse, von Weitem ein Gespräch beginnen. Und du siehst immer noch diesen diesen imaginären Zaun, wo die Leute wirklich nicht diese Grenze überschreiten.
1: Ja, aber das ist ja was Gutes.
0: Ja, grundsätzlich, ja, ich finde es, was heißt Gutes? Kann man jetzt gut oder schlecht sehen, je nachdem, was man für Erwartungen hat. Aber ich finde es interessant dass da immer noch dieser, dieser, diese Grenze ist, hier an der Bordsteinkante ist die Grenze der Privatsphäre. Und dass da keiner drüber geht, das fand ich faszinierend zu beobachten. Hm. Nicht? <lacht>
1: <lacht> hab ich, also, kann man jetzt
0: drüber nachdenken? <lacht>
1: ja, nö, wir haben ja, also äh, bei uns, wie gesagt, äh, in dem jetzt hier im Pastorat gab es halt immer nur den Zaun, der so knapp hüfthoch ist und wo man halt drüber gucken oder drüber steigen kann. Und das ist es halt. Und äh, wir machen uns eher Gedanken darüber, ob wir irgendwo eine blickdichtere Ecke schaffen wollen. Ähm, Ach, einfach, genau andersrum. Okay, ja, warum? N- naja, weil man halt Na, immer du das- nackt im Garten liegst, du auf der
0: wiege oder was? Nein. Na also, warum? Das wäre oh, Da
1: würde ich mir ein Trampolin kaufen. Ähm, nee, <lacht> ähm, nee, ist einfach, okay. äh, weil es... Äh, naja, man sitzt halt als... Pastorinnen und Pastorinnenfamilie sowieso immer so ein bisschen unter Beobachtung. Ähm, Die Leute Mhm. reagieren oder oder man hat immer so das Gefühl, wahrscheinlich ist es ja gar nicht so, aber man hat so das Gefühl, dass die Leute eher mal nachgucken, äh, was macht die Pastorin denn? Was ist denn bei denen los? Warum ist denn bei denen schon wieder der Rasen nicht gemäht? Also äh, Leute, die uns, also es gab zum Beispiel jemanden, die hat uns einen Zettel in den Briefkasten geworfen, äh, sie Würde gerne bei uns Rasen mähen, wenn wir das nicht so gerne machen wollen. Oha. So. Das hatten wir aber auch in der alten Wohnung oder in den alten Wohnungen, wo wir einen Garten hatten, mehrfach, dass Leute gesagt haben: Euer Garten sieht ja scheiße aus. Könnt ihr das mal bitte in Ordnung bringen? Ich muss da ja auch drauf gucken.
0: Ich will es ohne Scheiße. Ja, absolut. Okay, Ist, ist das nicht übergriffig?
1: Voll. Voll. Okay. Äh, vor allem von dem einen Nachbarn, in einem, äh, in, 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 den wir hatten, ähm, dessen Haus kein Fenster zu unserem Garten hatte, der mich aber trotzdem regelmäßig darauf ansprach, dass unser Garten ja äh, so ungepflegt aussah, aussehe und äh, er da ja auch drauf gucken müsse und das sei ja für ihn auch nicht schön. Und das hat er bevorzugt dann gemacht, wenn die vierköpfige Garten- und Landschaftsbautruppe bei ihm im Garten war, um da alles äh, picobello zu halten. Und meistens war das dann auch bei einer Gelegenheit, wo ich dann irgendwie gerade mit dem Hund draußen war, wo er mir dann auch nochmal erzählt hat, wie wichtig das ja ist, dass ein Hund in der Familie ist, das ist ja schön und das ist ja wie ein Familienmitglied und da hat man ja auch Verantwortung, dass man bei Wind und Wetter raus muss, aber sie sollen sich ja auch mehr bewegen und guckte dann so ein bisschen an mir runter. Also übergriffig konnte der.
0: Okay, okay.
1: Das äh, haben wir also ständig gehabt und es war komplett egal, wie wie einsehbar unsere Gärten waren, gab es immer irgendjemanden, der sich darüber beschwert hat, dass wir zu wenig Rasen mähen oder die Hecke zu selten schneiden oder sonst irgendwas.
0: Ist das altersabhängig, generationenabhängig?
1: Wir hatten noch keine Nachbarn, die... In unserem Alter waren. Wir haben eigentlich in Ach, den okay. Gegenden, wo Herzlich. wir gewohnt haben und wo wir einen Garten hatten, waren die Leute eigentlich immer älter als wir. Also das kann ich, kann ich schlecht sagen. Und mhm. jetzt so hier in der Nachbarschaft bei den Leuten, wo ich weiß, dass die ungefähr in unserem Alter sind, da sieht es halt auch eher so normaltypisch aus, dass man halt seinen Rasen kurz hält, zum Beispiel. Und bei uns hat das ja auch ein bisschen Methode, dass wir das nicht tun, weil wir halt sagen, das ist eben so ein ein kurzer Rasen, wo irgendwie hier in der ganzen Nachbarschaft fällt ein Rasenmeerroboter hinterm anderen her. Und die Gärten sind halt tot. Da bewegt sich halt nichts. Da sind auch keine Insekten oder irgend sowas oder Vögel. Und bei uns, da fallen halt die Zwetschgen irgendwann vom Baum und dann haben wir hier hunderte Schmetterlinge die durch die Gegend fliegen und sich offenbar darüber freuen, dass es hier kostenlose Zwetschgen gibt, an denen sie naschen können. Das finden wir halt schön und statt mhm. die wegzumachen. So, es gefällt aber nicht jedem.
0: Mhm. Ja gut, welche, welche, wenn ich äh, Gründe ihr dafür habt, dann muss ja erstmal grundsätzlich äh, egal sein. Ja. So muss man. ja jeder, jeder selber wissen, wie er will. Deswegen äh, bin ich jetzt doch ein bisschen erstaunt, dass es da immer noch Leute gibt, die sich in in Sachen von anderen einmischen. Das würde ja wieder diese Grenze, die ich jetzt da eben, eben unsichtbar f- bei uns sehe, würde das ja alles ad acta liegen. Weil das bedeutet ja auch, ihr habt zwar einen Zaun, aber es guckt, guckt trotzdem einer drüber und beurteilt das, was dahinter los ja, ist. Ja,
1: natürlich, klar. Ständig. Ja. Okay. Und die einen sagen es halt, sagen es uns dann in, uh-huh. in irgendeiner Form direkt mit so einem Zettel im Briefkasten uh-huh. oder wie auch immer oder sprechen uns an und andere sprechen halt über uns und das erreicht uns dann irgendwie auf eine andere Weise. Uh-huh. So, ne? Also uh-huh. wenn wenn ich dann doch mal mich entscheide, im, äh, im Garten was zu machen, dann ist das schon, also dann weiß ich schon, welche Nachbarn... Äh, Sich darüber austauschen, weil auf einmal sind die dann auf der Straße und gehen zufällig bei uns vorbei. Oh
0: Gott, haben wir es hier schön.
1: Das ist halt so, man ist dann ja als Pastoren-Ehepaar gewissermaßen, äh, ja man ist ja so ein bisschen prominent im Stadtteil.
0: Ja, ich weiß nicht, oder ob das eine eigene Einstellung auch ist. Ich habe auch gedacht, ich habe vorne so eine Bienchenblümchenwiese hingemacht, da habe ich mir auch gedacht, das ist jetzt revolutionär, ich habe keinen Zaun mehr und jetzt mache ich da jetzt auch so eine Wildblumenwiese hin. Die Leute werden mich zerreißen in der Luft, aber ich habe mir zu viel Gedanken einfach darüber gemacht. Im Gegenteil, die Leute sind vorbeigegangen und haben gesagt, das ist so geil, das ist so eine geile Idee und das ist so super und äh, ich habe mir einfach zu viel Gedanken da gemacht und rein interpretiert, was Leute von mir denken könnten.
1: Ja, und mir ist halt egal.
0: Also schon, aber ihr habt trotzdem, ihr habt trotzdem ja klar, sonst wäre ja der Brief auch nicht im, im, im Briefkasten gelegen. Es gibt ja trotzdem solche, genau. mh, ja stimmt.
1: So und dann, Was anderes. Ne, jetzt haben wir dann eben jemanden, den wir halt ja so ein bisschen kennengelernt haben, dem es nicht immer so gut geht und der nicht immer so richtig klarkommt mit der Welt und äh, ab und zu äh, reicht bei ihm dann halt auch das Geld für, für den Monat nicht. Und dann kommt er bei uns vorbei und fragt, ob das okay ist, wenn er bei uns mal den Rasen mäht und dafür was kriegt. Mhm. So Und dann ist er halt hier irgendwie zwei Tage, drei Tage beschäftigt, je nachdem, wie es bei ihm auch funktioniert. So, Der dann, ne, der sagt dann, ich komme morgen um zehn und dann kommt er vielleicht gar nicht, weil er verschlafen mhm. hat und sich dann schämt äh, oder mhm. aus anderen Gründen nicht in der Lage ist, jetzt dann heute das zu machen und kommt er halt irgendwann, wie es ihm passt. Und dann macht er so lange, wie das für ihn gut ist und dann geht er nach Hause und dann weiß ich aber, der kommt dann morgen oder übermorgen wieder und macht den Rest. Mhm. Und dann mhm. sprechen wir uns ab, wo kommt der Grasschnitt hin Wer ma- und ich kümmere mich dann um die Entsorgung und er macht das so, wie es für ihn in Ordnung ist. Und dann kriegt er da halt was für. Und so ist ja jedem geholfen. So, dann sind die Nachbarn mhm. zufrieden, ähm, ich habe da keine Arbeit mit oder ja nur ein bisschen Arbeit mit. Und manchmal ist es ja auch so, dass ich dann halt denke, Mensch, ja, heute ist eigentlich, was spricht dagegen, ein bisschen was im Garten zu machen, dann fasse ich halt ein bisschen mit an. Aber er sagt dann halt auch so, nee, das muss ich machen. Der will ja sein Geld verdienen, (lacht) ich soll ihm ja nichts wegnehmen, das ist ja dann auch in Ordnung.
0: Ja, schon klar.
1: Ich mache dann halt irgendwas anderes, wo ich halt sage, das möchte ich gerne selber machen, irgendwie, was weiß ich, einen Lichtschacht freischneiden oder sonst was.
0: Und jetzt würdest du dir noch eine kleine Ecke wünschen, wo ein bisschen, wo, wo, wo die Leute nicht in den Pastorenhaushalt hineingucken können.
1: Ja, ach, ja, man. Wir denken da immer mal wieder drüber nach, was, was man da machen könnte und ob, man, ob wir das überhaupt wollen. Und ähm, so, ja, keine Ahnung, wo man sich dann, also wo ich halt weiß, dass, ich, dass wir so unter, äh, in Anführungszeichen, Beobachtung stehen, vielleicht möchte man sich ja doch mal in der Badehose auf die Sonnenliege legen und äh, hm. wenn dann irgendwie der halbe Stadtteil äh, auf einmal Polonaise am Gartenzaun tanzt, dann äh, ist das vielleicht nicht so geil.
0: Okay, wie hast du es denn auf Campingplätzen lieber, lieber freistehen irgendwie öffentlich und gut einsehbar oder hast du da auch lieber deine Parzelle?
1: Ach, ich mag das eigentlich, wenn es so Parzellen gibt, ähm, aber ich bin da auch ganz flexibel mit. Weil im Zweifelsfall, wenn es mich nervt, dann sitze ich halt im Vorzelt oder im Wohnwagen oder mhm. bin halt tagsüber sowieso nicht da. Ist ja auch häufig so.
0: Aber warum dann doch Parzelle?
1: Äh, ach, das ist einfach so vom, da hat man so ungefähr seinen Bereich, dann da kommt kommt einem keiner dazwischen und da weiß ich, wie brei, wie weit ich mich ausbreiten darf, ohne dass ich jemanden störe. Mhm. So, das ist eigentlich Mhm. eher der Gedanke. Aber das, Mhm. so auf dem Campingplatz kennt mich ja keiner, da weiß ja keiner, wer ich bin oder was meine Frau beruflich macht. Ähm, Und da fühle ich mich dann auch nicht ganz so unter Beobachtung, obwohl das wahrscheinlich noch ein bisschen krasser ist, wenn man darüber nachdenkt. Das kennen wir ja Ja, alle. So hinter der Gardine mal gucken, was der Nachbar macht oder wie wie doof der sich anstellt beim Vorzelt aufbauen. (lacht) Ähm, Das gehört ja dazu. Nein, aber wir wurden zum Beispiel, als kurz nachdem wir eingezogen sind, ähm, wurden wir auch sehr dafür äh, gelobt, äh, dass wir im Wohnzimmer oder im Esszimmer keine Gardinen hätten? Dass, äh, dann b- könnte man ja sehen, dass da auch gelebt wird und das ist ja so schön und so offen und bla bla bla. Und ich denke mir so, okay. Stimmt,
0: ey. ihr habt keine Gardine vorne am großen Fenster. Ja,
1: an dem einen zumindest nicht.
0: Aha, ja. Aha,
1: aha. ja, und da, da sitzen wir dann auch äh, ganz häufig und äh, was weiß ich, so beim Nachmittagstee oder mal ein Stück Kuchen essen und sitzen wir halt da am Fenster und unterhalten uns, gucken raus. Winken mal den Leuten, die vorbeikommen, lange Hals machen.
0: Hm, interessant. Ja, ich mag auf dem Campingplatz auch Parzellen lieber und, und ähm, musste mir dann doch oft anhören von denen, die lieber freistehen, äh, dass man da so dieses, dieses ähm, ja, dieses, äh, ja, den, der Camper, der halt seine Parzelle liebt und verteidigt. Ähm, und das ist aber wirklich nicht so. Ich fühle mich da sogar, sagen wir mal, wie so ein Konkon, weißt du, wo man sich mhm. da so einkuschelt. Das ist dann, wenn ich da meine drei Ecken habe und, und, und man, hat, man hat ja trotzdem immer Ansprache. Es kommt ja immer mal jemand vorbei mit dem Geschirr äh, in der Hand, wo man dann Spruch loslassen kann und wo dann ein Gespräch entsteht. Man, man lebt ja trotzdem sehr eng aufeinander. Aber ich mag halt dieses dieses Kuschdicke sehr gerne von Parzellen. ja. Ähm. Und und deswegen mag ich es halt ganz gerne. Und wie du sagst, man hat seine abgegrenzten äh, Bereiche, wir haben es mal erlebt, in wo waren das da, bei Neapel oder wo das war, da hatten wir auch unsere Parzelle und da ist jemand neben uns, hat sich hingestellt und der ist übergriffig geworden, der hat also teilweise sogar seine Wäsche über unsere Achse gehängt, da über ja. unsere Wohnwagenachse Super. zum Trocknen. und da hat es bei mir dann irgendwann aus und ich sage also bis hierher und nicht weiter. Ja. Oder oder wir haben dann auch hinter unserem Wohnwagen so eine, eine, ähm, wo wir unsere Wäsche aufhängen können, so eine Leine aufgehängt, aufgespannt zwischen den beiden ähm, Enden des Wohnwagens und da waren wir halt in unserem Bereich, aber die kamen uns halt so nah mit allem, dass äh, dass halt die Wäsche dann runtergerissen wurde, weil die dann uns zu nah kamen und das das war dann halt auch so, dass ich gesagt habe, nee, ich möchte schon einen gewissen Bereich haben, wo wo ich, ich, das klingt jetzt blöd, aber safe bin, wo einfach passt. so und dafür wird man ja als, als ähm, Parzellencamper oft ähm, ja, ausgelacht oder belächelt.
1: <lacht> das ist mir ehrlich gesagt noch nie passiert. Aber ich. Nee. Nö. Also, ich wüsste auch gar nicht. Also, auf den meisten Plätzen ist es ja auch eher so, dass es das eine oder das andere gibt.
0: Ja. Also ja, ich, mach, nee, ich ja. dachte, die, 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 die Zeltplätze sind eher offen. Also wir hören oft, dass es dann heißt, ja, aber diese 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 Parzellen hier, das ist ja sonst so gar nicht unseres. Und nee, und das geht ja gar nicht. Und das, hier kommt man nicht nochmal, ja. Und da denke ich mir immer, ja, ist ja schön und gut, aber mir gefällt das eigentlich. <lacht> ich mag das. Ja. Naja.
1: Also hm. darf jeder gerne so sehen, wie, wie er möchte. Ich muss ja, da ja. Muss mich da nicht weiter mit befassen.
0: Muss er nicht, ich ne.
1: bin da einigermaßen flexibel mit.
0: Naja, gut. Siehst du, dann haben wir doch noch ein paar Themen zusammengekriegt heute. Ein wo paar. wir gar nichts stehen hatten. Genau. <lacht> Wollen wir da noch zu den Kommentaren gehen? Die hat es äh, glaube ich, auch Ja,
1: das können wir gerne machen. Und zwar hatten wir ja in der äh, Episode 92 dieses Problem äh, mit dem Menschen, der... Ähm, ohne Führerschein auf der Autobahn liegen geblieben war und dann äh, dort umgedreht hat, um von der Autobahn runterzukommen. Und zwar während er das Auto schob. Äh, Betrunken war der, glaube ich, auch noch? Weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Jedenfalls haben sich dazu einige Menschen geäußert. äh, Unter anderem Anne die geschrieben hat, der höchste Verstoß würde geahndet. In diesem Fall also fahren ohne Führerschein. Liegenbleiben auf der Autobahn ist auch eine Ordnungswidrigkeit. Sie ist aber günstiger als zu Fuß zu gehen, denn man darf auf der Autobahn straffrei nur bis zur nächsten Notrufsäule. Und Daniel ergänzt, dass eben auch das Liegenbleiben wegen Spritmangels auf Autobahnen eine Ordnungswidrigkeit ist, dass man also auf allen anderen Straßen liegen bleiben darf, wie man möchte, aber auf Autobahnen eben nicht. Und dass deswegen auf vielen Schildern auch mit draufsteht von dem Rastplatz, nächste Tankstelle in und so weiter und so fort. Ähm, da hat sich auch Manfred zu geäußert in den Kommentaren auf unserem Blog, der also schrieb ähm, liegen bleiben auf der Autobahn wegen Benzinmangels ist eine vermeidbare Verkehrsbehinderung 70 Euro Bußgeld, ein Punkt. Okay. Ähm, und da ging es dann bei ihm auch nochmal darum, dass die Bayern die zweitglücklichsten Menschen seien. Das könne er noch nachvollziehen, schreibt er aber auch das Allgäu gehört ja zu Bayern und seit etwa einem Jahr wissen wir, unsere Vorfahren kommen von dort. Stichwort Urzeit-Afu-Udo. Ich bin jetzt noch ganz so sicher, ob ich mich darüber freuen kann. Eher nicht. Aber warum denn Schleswig-Holstein? Was gibt es denn da? Sind die Leute da wirklich mit so wenig zufrieden? Für mich als Badener ist alles, was nördlich von Frankfurt am Main liegt, schon der hohe Norden. Da will man ja eigentlich nicht sein. Das kann man so und so sehen, Manfred.
0: <lacht> Ja, wir sehen es lieber so, äh, also anders.
1: Ja, also, das ist ähm, etwas, was ich beim, beim Nachhören der letzten Episode so dachte, so, ähm, weil du ja, was das Thema Glücklichsein auch so ein bisschen drauf äh, ähm, dich zurückgezogen hast, dass man halt so seine Region repräsentiert, aus der man kommt. Mhm. Und wo ich dann halt so denke, ja okay, aber wenn ich jetzt irgendwo, ob ich jetzt in in Hessen geboren bin und in Schleswig-Holstein wohne oder ob ich äh, mein Leben lang in Bayern verbracht habe, da kann ich in der Regel ja nicht so richtig was für, wo ich geboren wurde äh, und und wo ich aufgewachsen bin und warum sollte das so das, aber da kommen wir jetzt dann wieder zu dem, was Manfred geschrieben hat und wir haben das ähm, in der letzten Episode sehr ausführlich und so. Ja.
0: ja, der Dirk hat uns auch noch geschrieben. Servus, Dotte, Moin, Jörn. Auch wir haben eine Silvestertradition. Am 1.1. gibt es immer Kastler mit Kartoffelpüree Püree und Sauerkraut. Denn dann kommt man in dem Jahr mit dem Geld aus. Aha, von der Tradition habe ich jetzt noch nichts gehört oder von den Mythen. Natürlich genauso albern wie das nicht waschen zwischen den Jahren. Aber sollten wir es wirklich wagen und mal was anderes essen? Zwinker. Nee, ich würde es jetzt auch lassen, weil Tradition ist ja doch was Schönes. Ja. Klar ist es albern, aber eine lebgewonnene Tradition, schreibt er weiter. Bei den Tegut-Mini-Märkten ist keine Fahrradwerkstatt dabei, sondern eine Fahrradstation. Dies sind kleine Säulen mit Werkzeug, Druckluft und der Möglichkeit, sein Fahrrad hochzuhängen. Hier mal ein Link eines Anbieters bei TGut kann eine ganz äh, andere stehen. Zu Mastodon und der Frage, ob man von seiner Instanz auch andere folgen kann. Ich vergleiche es gerne mit E-Mails. Auch diese sind zentral und der eine ist beim GMX, der andere bei Google und so weiter. Äh, wir zum Beispiel haben eine Domain nur für unsere E-Mails. Dennoch kann jeder jeden anderen anschreiben. Danke für die unterhaltsamen 74 Minuten und Groß Dirk.
1: Das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel mit E-Mails, das zu vergleichen. Ich habe
0: gedacht, der sinkt der Vergleich, weil du ja immer nur eine Person hast, die du anschreibst. Aber es, kann ja nicht, es können ja nicht zehn Leute deine E-Mails lesen.
1: Ja, aber das Prinzip ist ja das gleiche. Ähm, ne? so, du hast deine E-Mails bei GMX und ich habe meine bei Google. So, hm. Du kannst nicht nur die E-Mails von Leuten lesen, die auch ihre E-Mails bei GMX haben, sondern du kannst mit so. allen möglichen äh, Anbietern kommunizieren. Äh, kommunizieren. Ja. Hm. Das ist eigentlich das, hm. was da drin steckt und so kann man sich dieses Fediverse-Mastodon-Gedöns auch, ähm, auch erklären hm. und herleiten und das, das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel, genau. Ähm, äh, Silke mini Lancelot hat dann noch darauf geantwortet, was Dirk schreibt. Äh, Da war Dirk etwas schneller. Fahrradwerkstatt äh, sei wohl der irrtümliche Begriff gewesen. Sie habe den einfach von der Internetseite des Anbieters übernommen. Und wie Dirk schon geschrieben hat, ist das eine kleine Säule mit Werkzeug für kleinere Reparaturen am Fahrrad. Genau. Mhm.
0: Also keine Aufsichtsperson, die dann gleichzeitig den Laden überwacht. Aber wäre auch eine schöne Geschichte geworden. Ja, wäre eine gute Idee, sollten wir mal vorschlagen. Genau. Ja, und dann haben wir dann wieder einige Automaten bekommen, zum Beispiel der Westkirchen-Anni hat uns äh, einen geschickt, und zwar einen Kunstautomaten, der auch bei ihm da steht, in Westkirchen. Hier kann man kleine Kunstwerke für 4 Euro aus einem umgebauten Zigarettenautomaten ziehen. Ich glaube, äh, Kunstautomaten hatten wir schon das eine ja. oder andere Mal, wobei ja. ich den schon sehr schön aufgemacht äh, finde. Gerade die Frontseite ist schon sehr schön kunstvoll gestaltet und äh, hat mir sehr gut gefallen, was er da an ja. Bildern geliefert hat. Genau.
1: Dann haben wir von Tobias den Retweet eines Retweets eines Retweets bekommen ähm, und zwar einen Automaten offenbar in einer französischen Bücherei, wo man ähm, ja so hier äh, äh, na Farbmarkierstifte und äh, Notizzettel und äh, was ist denn hier Always sind da noch drin und Ladekabel und Schreibkram. Also alles mögliche, was man vielleicht für einen Tag außer Haus gebrauchen kann, äh, kann man da aus dem Automaten ziehen ähm, und die Schreiberin äh, fragt noch, was das, äh, was deutsche Bibliotheken davon abhält, und jemand anders antwortete gar nichts, denn auch in der Bibliothek unter den Linden gibt es einen Automaten für Stifte, Bibliothekstaschen und mehr.
0: Mhm. Finde ich sehr praktisch. Ist ja Vor- genau das, was man vielleicht in der Bi- Bibliothek braucht, wenn ja. man da äh, studiert und seine äh, Bücher durcharbeitet. Mhm. Sehr schön. Ja, und der Westkirchen-Andi, der hat uns äh, auch noch was mitgebracht und äh, regt uns auch zum Diskutieren an, denn er ist sich nicht ganz sicher, ob es den Automaten gibt und ich muss ehrlich sagen, ich weiß es auch nicht. Ich bin sehr sicher. Hin- und sicher. Wegbestattungen. Ich bin du bist sehr, dir sicher? sehr okay. sicher, dass <lacht> es
1: das nicht gibt.
0: <lacht> als Gag finde ich es aber schon mal sehr äh, spannend. Also Hin- und Wegbestattungen hat einen Automaten als Bild abgebildet, äh, und zwar zum Selberziehen direkt aus unserem neuen Verkaufsautomaten, nur solange die Stricke reichen. Es geht darum, nämlich um einen Automaten, wo es ja Stricke gibt für 5 Euro, die 65 cm lang sind sein. Sind, sein. <lacht> Sprich, ähm, schon fertig gedrehte, vermutlich jetzt mal, um sich dann selber zu äh, hängen Sehr makaber. Sehr makaber. Ja. Wer hat dieses Bild gestaltet?
1: Ja, also das scheint mir auch eher ein Satire-Wettbewerb-Account äh, äh, zu sein. Die äh, haben lauter solche, solche Bilder und äh, bieten auch Trauerkarten mit Uja-Board an, wo man dann äh, so eine Seance gleich mit abhalten kann, um mit Oma nochmal zu sprechen. Oder die Diebstahlsicherung vor dem Feuerlöscher äh, mit zwei Vorhängeschlössern, damit. Äh, ah. Damit es keine Kompromisse ja. bei der Sicherheit gibt und so weiter und so fort. Äh, ne? Auch ein äh, Hinweis auf ein Seminar: Giftpflanzen am Geschmack erkennen und so weiter und so fort. Also, das ja. ist schon
0: hm. also, äh,
1: gut. eher spaßig.
0: Da, da machst du deinem Beruf alle Ehre, dass du das gleich noch weiter recherchiert hast und der ganzen ja, Sache da nachgegangen musst
1: Du bist. Nur den Twitter-Account <lacht> anklicken und mal lesen, was sie sonst so schreiben. Das. Ähm,
0: Nee, habe ich nicht. Bei mir hat es einfach nur ein Kopfkino losgelöst und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, also was kann dahinter stecken, was ist das für ein Werbegag? Und äh, also bei mir ging das eher so Richtung ähm, Bestattungsinstitut, dass das als Werbegag nimmt.
1: Ja, also ein Bestattungsinstitut mit so einer Werbung, weiß ich nicht, ob ich da jetzt unbedingt einen Vertrag machen wollen würde.
0: Äh. Ja, manche finden es vielleicht pietätlos und andere fühlen sich dadurch erst recht angesprochen und denken, ja, man muss auch ein bisschen anders mit dem Ganzen umgehen. Weiß man nicht. Keine Ahnung. Ich
1: weiß nicht, ob die das waren. Es gab auch vor einer Zeit wurde ein ein Foto bei Twitter rumgereicht von so einer Großplakatwand, diese neun Quadratmeter Plakatflächen an einem U-Bahnhof. Also du siehst auf der einen Seite im Bildvordergrund den Bahnsteig, dann die Gleise, dahinter das Plakat und da steht dann einfach nur drauf, treten sie näher. Hin- und Wegbestattung. Ich weiß nicht, ob da Hin- und Wegbestattung draufstehen, das war aber irgendein Bestattungshaus.
0: Ah, ja. Ja, das ist wieder die Grenze von von, äh, jeder fährt das anders auf, Geschmacklosigkeit oder oder auch Mut und Mut zur Lücke. Ja. Ich
1: weiß es nicht.
0: Kommt drauf an, wie man damit
1: umgeht. Ich weiß es nicht. Was ich allerdings weiß, wir hören uns wieder. Das? Und zwar am 15. in der Mitte des Monats um 12. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Genau. Servus.